0: Moin und herzlich willkommen. Es ist Junkmals donnerstag äh, Wenn ihr mich jetzt hier sitzen sehen könntet, die Sonne scheint mir ins Gesicht. Die Frühlingsgefühle werden hier heute eine überwältigende Mehrheit einnehmen in diesem Podcast. Ich sitze hier mit meinem frisch ge 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 wie sagt man, gebrühten Kaffee. Sagt man gebrüht? Gebrüht, ja. Gemacht. Mit meinem frisch gemachten Kaffee. Und mir gegenüber... Der Experte für sämtliche Formen des Radmarathons, im Speziellen für schleswig-holsteinische Gravel-Veranstaltungen, Daniel Beck. Ich grüße dich.
1: Moinsen. Es heißt gebrüht oh, übrigens, nicht gemacht, nicht immer machen tun. Das macht Jens Vogt auch immer, der macht auch, in jedem, in jedem Satz wird noch ein Machen angefügt. Ja. Es gibt wenige Dinge mit Machen. Kaputt machen kann man die deutsche Sprache mit Machen und Tun. <lacht> Okay, ja, ich möchte mich entschuldigen. Nein, ich alles ihr ich. Einfach mit Einfach eine sanfte Einleitung finden. Nein, aber meine Oma hat den Kaffee noch aufgebrüht und ich mache das auch. Du hast natürlich so eine schicke Designer-Espresso-Maschine, sehr wahrscheinlich. Und
0: Oh, das, das ist eine gute Überleitung, weil <lacht> ich sag mal so, in den nächsten Tagen wird da was kommen. Ich verrate ja. noch nicht was. Vielleicht -Espresso -Maschine? hat es mit zu tun... Äh, Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Okay. Ich sag mal, ich sag mal noch nichts dazu, solange das noch nicht in, in ganz ganz trockenen Kaffeebohnentüchern ist. Ähm, aber Second. Aber schön. Ich freue mich da sehr drauf. Kaffee, Kaffeesäcke. Das habe ich habe ich, hab ich dir auch noch gar nicht erzählt. Ne, aber nee. naja, das machen wir dann irgendwann. Aber ja, wir wollen heute nicht über Kaffee sprechen, <lacht> sondern wie man es hier von diesem Podcast gewohnt ist über Politik und Fußball. <lacht> Ähm, die DFL, nein, anders. <lacht> ähm, wir, wir machen heute, ähm, aber schon, wir, wir bewegen uns schon ein klein wenig in eine spezielle Richtung, würde ich sagen. Also jetzt nicht, die Richtung ist nicht speziell, sondern für diesen Podcast ist es eher speziell, dass wir uns heute, so würde ich sagen, ausschließlich um das Thema Radsport kümmern. Kann ich das so sagen? Oder Zweirad. Oder Zweirad.
1: Sport ist, Sport ist ja immer so ein großes Wort. Ja, das auch <lacht> man wichtig. sieht es ja ähm, samstags und sonntags in der einen oder anderen Bundesliga, Das Nee, ich, komm, ich jetzt nicht, nicht, nicht nochmal zum Fußball abdriften. ich habe die Tür ich mal mein, gemacht so direkt.
0: Hm, ne? gut. Also wirklich, ich habe die Tür direkt, ich wollte das, ich wollte das Thema sofort beenden, ja. ähm, auch wenn, wenn ich weiß, dass du gerne darüber redest, ähm, aber wir machen heute, wir kümmern uns ausschließlich um das Thema Radsport. Zweirad oder Fahrrad ähm, und eben die entsprechende Vorbereitung darauf. Ähm, nicht zuletzt übrigens, das würde ich gerne nochmal reinschmeißen, weil sich das äh, auch zahlreiche Leute gewünscht haben, als ich äh, diese sehr repräsentative Umfrage auf meinem privaten Instagram-Kanal gemacht habe. Ähm, was halt so, nee, auch als wir die große Umfrage gemacht haben hier vor, vor ein paar Wochen, die übrigens, vielen Dank für alle, die mitgemacht haben, sehr, äh, die war wirklich sehr repräsentativ, muss man ja sagen. Also das war jetzt nicht, äh, da war nicht das Einstiegstor, dass man äh, mir bei Instagram eine Nachricht schreibt oder sowas, sondern da war das Einstiegstor, dass man Hörer dieses Podcasts ist.
1: Ich dachte, Und das waren die 100.000 auf dem Hamburger Rathausmarkt, die du befragt hast ja. mit deiner Klatte, die du in Hawaii ja. wieder gefunden hast. auch richtig. Ähm, und da haben aber auf jeden
0: Fall sehr viele mitgemacht, nicht ganz 100.000, aber äh, ich glaube 67.000 oder irgendwie sowas ja. ungefähr haben da mitgemacht, äh, also quasi unsere tägliche Hörerschaft. Genau, vielen Dank dafür und einige haben sich gewünscht, dass wir uns mal über das Thema Vorbereitung auf äh, Radveranstaltungen, gegebenenfalls speziell Radmarathons unterhalten und wir werden das heute ein bisschen weiter, also was heißt weiter, aber wir werden das ein klein wenig so ausführen, dass wir jetzt nicht nur über den einen Radmarathon sprechen, vielleicht den mit, den, mit, den, mit dem Anmelderekord, äh, über den wir auch schon vor zwei Wochen gesprochen haben, als es um den Ötztaler Radmarathon ging, sondern auch gerne noch mehrere, als aber natürlich auch zu deiner ja neuen, heiß begehrten Lieblingsveranstaltung, dem, äh, jetzt muss ich überlegen, Gravel heißt es, ne? Genau, ja. Den ich übrigens geschrieben habe, ähm, also weil die uns ja hier getaggt haben bei Instagram, dann musste ich mir das alles erstmal nochmal einmal angucken. Ähm, und dann äh, habe ich denen geschrieben, habe gesagt, hier alles klar, ich bin auf jeden Fall dabei. Die sollten sollen ein Bier kalt stellen oder ich glaube, ich habe sogar sinngemäß gefragt, ob die sowas hätten, Die haben worauf die deren Antwort ja gewesen ist: äh, Wir fahren durch eine Brauerei durch oder starten an einer. Irgendwie so war es, glaube ich, ne? Ja, sie Start und Ziel ist an einer. Hattest du mir das mal gesagt, weil also ich meine dadurch bekommt das ganze Thema eine ganz neue Priorität in meinem Leben. Ja, aber es ist wie in jeder guten Ehe, du hast, du hörst halt selten zu. Ah, okay. Hm. Ja, ich hatte mir ehrlich gesagt sowas gedacht, dass das Problem in dem Falle bei mir liegt,
1: weil, ähm, ja, es tut mir leid. Also Grapple-Veranstaltungen zeichnen sich ja aus durch einen Konsum von Bier und teilweise Burger oder Waffeln oder Kuchen. Das ist ja das Schöne daran. Ist das so? Ja, deswegen heißt es ja auch der Belgian Waffle Ride in äh, in den USA und da gibt es ja Bier und belgische Waffeln, ähm, Ja. Zu Beginn und nach der Veranstaltung. Und beim Grindoro zum Beispiel in Kalifornien wird abends am, am äh, Grill irgendwie Speck gebraten und Whisky getrunken. Also, das sind durchaus relativ witzige Veranstaltungen. Das war mir nicht so klar, ehrlich der gesagt. Der Gravelsport in, in Europa hat es, kriegt es noch nicht ganz so hin. Da geht auch gerade, glaube ich, die Schere auf, wenn es so um, um Profirennen geht in Europa und in den USA. Aber da reden wir mal anderer, an anderer Stelle drüber mit geeigneten. Studiogästen, wie ich so schön sage. Ja, finde
0: ich sehr gut. Spannend. Ähm, nee, so, also Bier und, Burger, Bier und Burger sind gesetzt. Sehr gut. Ähm, dann, dann, wie gesagt, ne, kriegt das nochmal einen anderen Drive. Ähm, was fällt dir als erstes ein, wenn du an die Vorbereitung für ein, ein, eine Radveranstaltung, im Speziellen einen Radmarathon denkst? Ich denke immer in Schmerzen.
1: Ja? Ja.
0: Also, ist das wirklich so? Herzlich willkommen zum Mental-Coaching-Special Folge 5. Ähm, ist das wirklich dann so, dass du das
1: mit Schmerzen assoziierst? Also, nee, also bei mir ist es einfach so, ich will die eigentlich umgehen. Also, so nach dem Motto, diese, diese, ich, so, so nach dem Motto, man kommt ja in die ein oder andere Krise oder es tut dann weh oder man ist kaputt und so. Und wenn man das mal gemacht hat und dann beim zweiten Mal, glaube ich, will man dann schon versuchen, es zu umgehen, aber. Ich glaube, es schützt einen nie. Also es ist ja immer die Frage, man sagt, boah, beim nächsten Mal wird alles besser oder beim nächsten Mal wird alles anders. Also mein erster Ötztaler, den ich gefinisht habe, da hatte ich außer Rückenschmerzen nichts. Da gibt es legendäre Einstellungen von mir in einem YouTube-Video, wo ich äh, am Timmelsjoch irgendwie eingerenkt werde. Also sensationell, da bin ich für zwei Sekunden berühmt. Wirklich jetzt? Ja, wirklich. gibt es eine YouTube-Dokumentation aus dem Jahr 2011, wo man mich für einen kurzen Augenblick erhascht. Um, und beim zweiten Mal habe ich, da hatte ich wirklich schon am Kühtei hoch, haben mir echt schon die Beine wehgetan. Das lag aber daran, weil ich die Anfahrt letztendlich aufs Kühtei, wo es tendenziell bergab geht, halt genutzt habe, von Gruppe zu Gruppe nach vorne zu springen, was man nicht tun sollte. Und dann bekommst du halt relativ schnell die Quittung. Und als ich die Mecklenburger Seenrunde gefahren bin, da hatte ich halt einfach irgendwann bei Kilometer 180, glaube ich, einen Totaleinbruch. Und brauchte dann relativ lang an der Verpflegungsstelle, um mich mit Cola, Schokolade und Erdbeeren wieder so aufzutanken, dass es dann ging. Aber die letzten 100 waren dann wieder geschmeidig, geschmeidig zügig. Aber da bin ich dann wirklich mit 130 Watt zur Verpflegungsstation äh, gewandert, wie Mario Kummer sagen würde. Okay, also wir hatten jetzt alles, von, von, von Rückenschmerzen mhm. äh,
0: über Beinschmerzen, kannst mhm. du vielleicht noch kurz ein bisschen präziser darauf eingehen, bis hin zu, ich nenne es jetzt ganz plump Hungerast. Genau. Ähm, vielleicht magst du uns noch mitteilen, deine, deine Beine schmerzten, warum? Weil du zu viel, zu feste getreten hast. Ich
1: glaube, es war einfach, also ich glaube, das ist ein Beiprodukt des Laktat war es letztendlich. <lacht> Super. Du ähm, hast ja schon mal, ähm,
0: also wir arbeiten uns jetzt heute zum Radmarathon hin und gehen diverse Schmerzprofile durch. Da hast ja schon mal sehr schön drei ähm, durchaus Schmerzprofile aufgezeigt, die viele Leute da draußen kennen werden, würde ich sagen. Also ich äh, glaube, es gibt da keinen draußen, der schon mal in irgendeiner Form eine Veranstaltung gemacht hat, ohne zumindest mal einen dieser Probleme
1: irgendwie äh, ebenfalls gehabt zu haben. Wobei das eine war wirklich kein Hunger, weil ich war der Meinung, ich, ich hätte gegessen, aber halt zu wenig, ja. beziehungsweise der Umkehrschluss war, ich bin in der Gruppe gefahren, ich hing da zwar nur hinten dran, aber das war letztendlich ein höllisches Tempo. Wir sind da, also zu, wir waren zu dritt unterwegs und wir waren da weit über einem 30er Schnitt. Mhm. Und äh, die Mecklenburger Seenrunde ist halt nicht ganz so flach, wie man denkt. Also die hat auch ein paar Wellen. Wenn man da mit Leuten fährt, die besser trainiert sind und gefühlt 10 Kilo leichter oder 15 Kilo leichter und man will da an den Hügeln mithalten, äh, dann verbrennt man natürlich da über die Maßen viel und äh, ich konnte, ja. glaube ich, ich habe nicht so viel aufgenommen, weil ich einfach gar keinen Hunger verspürt habe und wir, starten, wir sind, glaube ich, auch morgens um 5 gestartet. War eine scheiß Zeit, Entschuldigung. Ähm, und da hat es mich dann halt irgendwann wirklich gepflegt aufgestellt und da sah ich auch teilweise wirklich nicht gut aus. Also die Farbe war nicht rot im Gesicht, sondern eher grau. Aber mhm. ja, wie gesagt, ähm, Hinten raus wird es dann komischerweise gut. Das ist das Schöne, finde ich. Und das habe ich auch irgendwo mal gelesen. Ähm, es wird irgendwann besser. Man weiß nicht genau wann, aber es wird irgendwann besser. 100 Leute haben wir oben am Timmelsjoch
0: gefragt. Wie würden Sie die letzte halbe Stunde beschreiben? Wie viele Prozent sagen davon, es wurde hinten raus doch schon schöner, besser? Das muss man schon sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob äh, sich diese wissenschaftliche Untersuchung äh, zugunsten des Besserwerdens durchsetzt, wenn ich ehrlich bin.
1: Also ich weiß gar nicht so sehr also am Timmelsjoch, da bist du ja dann schon relativ weit gekommen, wenn du, wenn du an der äh, Verpflegungsstation, da gibt es so eine, in so einer Kurve noch, glaube ich, sieben unterm Gipfel. Wenn du da bist, ich glaube, da geht es ja dann schon gut. Also ich habe das irgendwann mal beim zweiten Mal komischerweise, wenn man meint, man kennt die Strecke, verschätzt man sich dann doch. Und da habe mhm. ich dann wirklich am Timmelsjoch schwer gelitten. Beim ersten Mal eigentlich, also da war ich, wie gesagt, in dieser, an dieser Labestation und ab da dachte ich, okay, jetzt geht's noch in den Steilhang rein. Oder in, in den letzten Berg und das war irgendwie, es war fast eine Triumphfahrt, also für einen selber war das so. Deswegen mhm. ist oftmals, wenn man Dinge einmal macht, ist es glaube ich wirklich cool, beim zweiten Mal versucht man sich dann mit sich selbst zu vergleichen und dann wird es eher, könnte es uncool werden, aber gut. Aber würdest du denn würdest
0: du denn sagen, dass du beim zweiten Mal, ähm, ich sage es jetzt mal ganz harsch, aber aus den Fehlern
1: gelernt hast, hast du irgendwas gravierend anders gemacht als beim ersten Mal? Beim ersten Mal habe ich mir weniger Gedanken gemacht und ich war besser vorbereitet, glaube ich. Ah ja, okay. zweiten Mal war, glaube ich, auch so eine, vielleicht so eine gewisse Überheblichkeit. Du hast es ja beim ersten Mal geschafft, mhm. so nach dem Motto. Und, ähm, und dann irgendwie jetzt fährst du noch ein zweites Mal irgendwie und das ist, äh, ein Ötztaler verzeiht nichts. Ist auch so ein Kaffeespruch, gell? Ja gut, aber das ist
0: ja auch nicht falsch. Also das muss man ja wirklich sagen. Ich meine, so eine, das ist ja schon ein himmelweiter Unterschied, ob du jetzt eine Mecklenburger Seenrunde äh, fährst. Und ja, auch die Hügel sind, die können ja manchmal noch hässlicher sein. Das ist immer das, was ich, äh, das ist mein Paradebeispiel, die Anekdote erzähle ich heute immer noch gerne, wie ich mal mit dem Fahrrad von Köln zum Gardasee gefahren bin und mir damals sämtliche Strecken äh, rausgepickt habe und jeden Alpenanstieg mitnehmen wollte, der mir so irgendwie bekannt vorkam. Mhm. Und die kannte ich alle aus dem FF. Was ich aber vollkommen vergessen habe, war den, der Weg von Köln, meine erste Etappenstation war Frankfurt, genauer gesagt Gelnhausen, also ein Stückchen östlich von Frankfurt. Und äh, am Ende des Tages war die erste Etappe, also die von Köln nach Frankfurt, die mit den zweitmeisten Höhenmetern, nur mhm. die, als ich irgendwie Stifzerjoch und Gavia Pass, glaube ich, an einem Tag gefahren bin, was jeweils so, weiß ich nicht, 2000 Höhenmeter sind, 2200 Höhenmeter, also die zu bewältigen sind, also mhm. in der Summe dann vielleicht, keine Ahnung, vier oder viereinhalb, sowas um den Dreh, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich hatte am ersten Tag schon keine Ahnung wie viele und es hat sich bedeutend viel hässlicher angefühlt, weil das alles sehr ungleichmäßige äh, Steigungen waren, die mal steiler, mal weniger steil waren, mal kürzer, mal länger und mal hast du überlegt, lässt du jetzt das große Blatt stehen oder nicht und so und das fand ich super unangenehm, weil das so unrhythmisch war. Deswegen ist die Mecklenburger Seenplatte wahrscheinlich auch irgendwas, wo man sagen kann, also gut, da muss jetzt nicht durch den Taunus durch und auch nicht durchs Bergische Land in der Hinsicht, aber trotzdem tun ja solche Hügel dann irgendwann weh. Und wenn es nur Autobahnbrücken sind, gerade in mhm. Gruppengemeinschaft und äh, Tempo, was äh, vielleicht auch andere die auferlegt haben, aber ich glaube, der Vorteil ist trotzdem immer noch, dass man halt mit 130 Watt, wie du es gerade beschrieben hast, kommst zumindest noch voran. Und da kannst du auch in der Ebene noch, äh, weiß ich nicht, ich sage jetzt 26 km/h mit fahren und dann ist ja erstmal alles okay. Aber mit 130 Watt brauchst du halt nicht versuchen, das Timmels hochzufahren. Nee, das klappt da nicht mehr, ne? Das sind dann 1,5 Watt pro Kilo Körpergewicht. Und damit kommen wir nicht weit. So, das, äh, das, das wird dann einfach rein rechnerisch schon nicht mehr funktionieren. Und deswegen glaube ich schon, dass das ein Unterschied ist. Und ja auch, ähm, um wenn wir jetzt gerade bei dem bei dem Beispiel sind, ähm, ich glaube, es gibt viel mehr äh, Analogien zwischen solchen beiden Veranstaltungen, also das eine eher flach, das andere sehr bergig, äh, als man denkt. Gleichzeitig sind aber natürlich die kleinen, aber feinen Unterschiede dann manchmal der Grund, warum sich solche Veranstaltungen dennoch deutlich unterscheiden. Hm. Ja, Also machen ja. wir mal ganz kurz äh, einfach noch physiologisch. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was braucht es für die Mecklenburger seen äh, Plattenrundfahrt. Runde. Wie ist die richtig? Ja. Und Seenrunde. Die, die Mecklenburger Runde. Seenrunde. Und für einen Ötztaler Radmarathon, dann würde ich dir das gleiche physiologische Profil empfehlen, was es dafür braucht, weil erstmal ist das irgendwie, braucht es halt eine hohe Leistungsfähigkeit, einen guten Fettstoffwechsel und eine äh, äh, ne, ne, ne hohe absolute und äh, ja, eine hohe absolute Leistung. Äh, wohingegen du dann beim Ötztaler genau das gleiche sagen kannst, aber wie gesagt das Müh das in der Unterschiedlichkeit, also wegen mir die drei Kilo mehr, die du vielleicht beim Ötztaler nicht wiegen solltest, äh, die Kraftausdauer, die es dann doch in irgendeiner Form braucht, und äh, materialtechnisch wirst du sicherlich nochmal Dinge anders bedenken müssen, wenn man Übersetzungen und so weiter denken und die machen es natürlich dann gegebenenfalls auch mal eher unverzeihbar, äh, als das bei so einer Mecklenburger Seenrunde passieren kann.
1: Wobei, also ich habe mir damals den Ötztaler beim ersten Mal so schön gerechnet, weil diese 248 Kilometer, ich weiß gar nicht, ob es wirklich 248 oder nachher 238 sind, ist ja auch egal. Ich habe mir denn die dann wirklich gerechnet, wie viel Kilometer davon, davon man wirklich treten muss. Mhm. Weil es geht ja am Anfang erstmal runter, dann geht's rauf, dann geht es wieder runter, dann geht es ein bisschen flach, dann geht's rauf, dann geht es wieder runter. Also, ähm, also wie viel Kilometer du wirklich fahren musst, einfach damit du. Also, ich habe das für mich so beim ersten Mal so seziert. Mhm. Das ist was, das kannst du bei der Mecklenburger Seenrunde nicht. Mhm. Du siehst nach irgendwie drei Stunden, ein bisschen was über drei Stunden, dass die ersten 100 Kilometer geschafft sind und denkst dir wirklich, geht's noch irgendwie so nach dem Motto, wenn da jemand stehen, also wenn da jemand gestanden wäre, den ich gekannt hätte mit dem Auto, hätte ich mich da reingesetzt. Ja, mhm. also, mhm. weil das ist so. Wie viel Kilometer sind das? Über 300 waren es.
0: Ja. Also schon signifikant mehr, aber natürlich, keine Ahnung, wahrscheinlich äh, 3800 Höhenmeter weniger.
1: Ja, also von der von der reinen Fahrzeit waren, war, war ich, waren wir bei der Mecklenburger Seenrunde 10, also zwei, zwei Stunden war ich schneller. Also in Öztal bin ich knapp mhm. unter 12 gefahren. Die Mecklenburger mhm. Seenrunde, wobei, ja, okay, das eine ist brutto, das andere netto, aber ähm, ja, also nichtsdestotrotz ist... Äh, ist sind sehr, sehr lange Tage im Sattel. Ja. Und ich glaube, der Unterschied ist, na, sehr wahrscheinlich wird es physiologisch wenig ausmachen, aber was mir beim Ötztaler extrem geholfen hat, sind diese, diese Abfahrten, wo du wirklich das Gefühl hast, also A, kann deinen Körper runterkühlen, mhm. äh, B, kannst du ja die Beine hängen lassen und musst das Kühlteil runter, klar, du musst dich konzentrieren und abfahren, aber du musst nicht treten oder wenn da nur wenig treten. Ähm, das macht schon, ähm, am Brenner runter ist glaube ich am schwierigsten, wenn du Gegenwind hast, aber auch da kannst du es in Teilen laufen lassen, das macht schon viel aus, dass du wirklich also zehn Kilometerweise nichts tun musst und äh, dein Körper sich sozusagen wieder erholen kann. Das finde ich ist schon ein ganz gewaltiger Unterschied zu, zu einem klassischen Marathon in der Ebene oder zum Beispiel auch äh, um jetzt ein Gravel-Event zu fahren oder ein Gravel-Marathon, weil mhm. also wirklich dieses definitive Rollen lassen und nicht kurz die Beine hochnehmen, vielleicht wie im Pulk, sondern einfach mal zu sagen, wow, das sind aber auch 10 bis 15 Minuten, wo du eigentlich definitiv nichts machen musst, da verrichtest du keine Arbeit. Mhm. Und das finde ich schon spannend. Also es ist was, was mir ehrlich gesagt wirklich liegt und was ich auch manchmal brauche, weil dieses also die ganze Zeit treten, das kriege ich allein, also das ist für für meinen Kopf eine Mega-Herausforderung. Hm. Super. Ähm Mich würde mal interessieren, wirklich interessieren, ob man darauf dahingehend auch anders trainieren kann. Also oder auch sollte. Du meinst jetzt auf den Ötztaler als auf die Mecklenburger Seenrunde? Ja, weil, weil man ja, also zwangsläufig Menschen meines Gewichts, ja, Durchaus, wenn sie berghoch fahren, sehr wahrscheinlich über die Schwelle gehen müssen, weil ich einfach da nicht mit 34,50 hochfahre, sondern mit 34,30 oder so. Und, ähm, und dass du praktisch die Energie, die du da also praktisch über der Schwelle umsetzt, ähm, das, die, die musst du ja irgendwie dir wiederholen oder du brauchst ja irgendwie eine Erholungsfähigkeit. Und ich glaube, also für mich habe ich gefühlt gedacht, okay, das ist natürlich neben der Ernährung, aber auch letztendlich die Regeneration auf den Abfahrten, aber da kannst du ja gleich mehr dazu sagen.
0: Ja, aber vielleicht können wir damit mal anfangen und ähm, bevor wir jetzt über direkt über die Physiologie reden oder mhm. das Training, dass wir vielleicht einfach mal die Anforderungen nehmen und uns die ein bisschen genauer anschauen und das, was du sagst, ähm, das wird so nicht funktionieren, dass du die Berghochpassagen des Ötztalers in irgendeiner Form überschwellig fährst. Das klappt nicht, ähm, weil okay. dafür sind das viel zu viele und die dauern viel zu lang. Also wenn wir es jetzt mal ganz vereinfacht machen, jetzt holen wir auch kurz einmal alle mhm. äh, Triathleten mit ins Boot, aber sag du, wenn ich falsch liege, aber ganz grundsätzlich kannst du die vier Anstiege beim Ötztaler, also Kühtei, Brenner, Jaufenpass und äh, Timmelsjoch, mhm. das war jetzt aber nicht die richtige Reihenfolge, ne? Kühtei, Jaufenpass, Kühtei, Brenner... Ja, auf den Timmelsjoch. Das sind das ist die richtige Reihenfolge, ja. So ist es richtig, genau. So Und jetzt ganz grob die ersten, also jetzt unterscheiden die sich natürlich nochmal. Wir können jetzt nicht eigentlich den Brenner mit dem Kühteil vergleichen, aber ich hole jetzt kurz einmal die Leute ins Boot, die äh, eher aus der aus dem Dreikampf kommen. Aber dann sind die ersten drei Anstiege ja irgendwas von einer Dauer von, wir nehmen jetzt mal deine Leistungsklasse von 45 bis Stunde
1: 20, so kann man das sagen, ganz grob? ja. Also ich glaube, am Timmelsjoch, wenn du ganz unten bist und in St. Leonhard, eher zwei Stunden. Der mehr. dauert dann länger, genau.
0: Also deswegen sage ich die ersten drei, ja. Ne? Ja. weil der letzte dann, also das Timmelsjoch auch gerne zwei Stunden dauert. Nur, dass man ja. damit jeder auch mal eine ungefähre Vorstellung davon hat. Also die Gewinner des Ötztaler Radmarathons fahren das in was? Sieben Stunden 15, sieben Stunden 10, sowas um den Dreh, ja, würde so ich jetzt um vorsichtig Dreh, ja. behaupten. Wir nehmen jetzt mal kurz den Ötztaler als Beispiel, weil ähm, das ja dann schon einer der populärsten Radmarathons ist. Und ähm, wenn wir jetzt, du hast es eben passend gesagt, wenn du jetzt zwölf Stunden unterwegs bist, dann haben wir jetzt grob überschlagen, dass davon einfach fünf Stunden berghoch zu fahren sind. Also dreimal eine Stunde habe ich jetzt gerade gerechnet. Wie gesagt, der eine ist länger, der andere ist kürzer. Äh, plus die zwei Stunden am Timmelsjoch sind ungefähr fünf Stunden berghoch So. So. Und würdest du jetzt versuchen, fünf Stunden berghoch zu fahren, müssen wir uns immer, also überschwellig, da müssen wir erstmal vielleicht nochmal einmal glatt ziehen, was überschwellig fahren bedeutet. Also, wenn du ja jetzt von an der Schwelle oder oberhalb der Schwelle sprichst, dann reden wir von der, wenn man es jetzt so möchte, von der anaeroben Schwelle. Mhm. Die Begrifflichkeit ist Müll, ja. Also das will ich auch ja. sagen. Da, da, da muss man so ehrlich muss man sein. Ähm, genauso ist die Functional Threshold Power, also die FTP, aber auch ein Wert, der eigentlich auch erstmal Müll ist. Also der hat keine metabolische, physiologische Bedeutung, weil der richtet sich lediglich nach einer ausgerechneten Leistung, die ich angeblich über eine Stunde fahren soll die anaerobe Schwelle ist eine komplett weirde Begrifflichkeit. Also wir verwenden die selber auch. Ich, ich will nur trotzdem kritisch damit umgehen, damit hinterher keiner sagt, hier, guck mal, der Herr Giesmann hat gesagt, da kommen wir vom Aeroben in den Anaeroben-Stoffwechsel. Das ist natürlich Mumpitz, ähm, die Namensgebung kommt aber sicherlich ein Stück weit daher, als dass man sowas in der Art früher gedacht hat, dass da irgendein so Schalter sich umlegt, weswegen wir nun von dem einen Stoffwechsel in den anderen wechseln mhm. und das ist Quatsch, ja, es laufen immer, also wenn wir jetzt beim Radfahren bleiben, gibt es zwei Stoffwechselwege, die entscheidend sind, das ist der A Aerobe Stoffwechsel und der Anaerobe Stoffwechsel, die laufen immer parallel beim Podcast aufnehmen, beim Fahrradfahren, beim Laufen, beim Schwimmen, bei was auch immer, aber natürlich in einer unterschiedlichen Größenordnung. Also mal läuft der eine mehr und der andere weniger, mal laufen beide gleich schnell, mal läuft der andere mehr als der wiederum andere und wenn wir von dieser besagten Schwelle sprechen, von der du jetzt gerade gesprochen hast, dann meinen wir ja umgangssprachlich damit die anaerobe Schwelle, die sich du so darstellt, als dass da Sinngemäß der aerobe Stoffwechsel genauso doll läuft wie der anaerobe Stoffwechsel. Das mhm. sieht dann in der Praxis so aus, dass du im anaeroben Stoffwechsel natürlich auch Energie produzierst oder also Energie kann man nicht produzieren, sondern man kann das nur umwandeln. Bleiben wir jetzt, machen wir immer das hier auch in halbwegs sprachlich richtig. Ähm, aber Leistung in irgendeiner Form dadurch generierst, dass du gewisse Energien umwandelst, damit dann am Ende da eine Leistung am Pedal bei rauskommt. So, und sowohl der Anaerobe- als auch der Aerobe-Stoffwechsel sorgen für eine Energiebereitstellung. Und im Bereich der Anaeroben-Schwelle ist es so, dass beide gleich laufen, was du äh, daran erkennst, dass du quasi genauso viel Laktat produzierst, wie du gerade weiter verstoffwechseln kannst. Das heißt, wir reden da von einem... Von einem Zustand, sage ich mal, von einem metabolischen Zustand bei einer Leistung X, bei der dein, deine Energiebereitstellung äh, nahezu ausschließlich über den Weg von sinngemäß Laktatproduktion und Weiterverstoffwechselung beziehungsweise dann Pyruvat als Energieträger etc. pp. am Ende des Tages, machen wir es mal ganz einfach, Reden wir von einem reinen Kohlenhydratstoffwechsel. Das ist das, was man sich merken kann. Ja, Also die anaerobe Schwelle sieht so aus, dass die auf dem Papier zu quasi 100% aus äh, der Energiebereitstellung über den Makronährstoff Kohlenhydrate besteht. Auch das ist wieder nicht ganz richtig, weil es gibt mit Sicherheit noch ein paar Prozesse im Körper, die in irgendeiner Form eher jetzt gerade vielleicht auf Lipide, also Fette setzen, vielleicht wird auch das ein oder andere Protein verstoffwechselt, deswegen ist natürlich immer 100% eine gewagte These, äh, aber lass uns mal alle darauf einigen, dass das quasi 100% gerade ein Kohlenhydratstoffwechsel ist. So, wenn du dich an dem Punkt befindest, wo du zu 100% Kohlenhydratstoffwechsel betreibst, dann wirst du in dem Moment in Abhängigkeit deiner Leistungsfähigkeit x viele Kohlenhydrate verbrauchen. Lass uns mal ein Beispiel machen. Nehmen wir jetzt einfach mal an, deine Schwellenleistung liegt bei 250 Watt. Ja, also bei dieser Leistung ist es so, dass dieses Fließgleichgewicht aus Laktatproduktion und Laktatabbau jetzt gerade äh, hergestellt ist. Und wir von einem reinen Kohlenhydratstoffwechsel sprechen. So, und wie viel Kohlenhydrate du dabei verbrauchst, das kannst du dir relativ einfach, kann sich das jeder zu Hause selber herleiten. Weil das Gute ist jetzt in dem Fall, wir sprechen ja von 100% Kohlenhydratstoffwechsel, das heißt, wir müssen eigentlich nichts anderes machen, außer den Energieumsatz, den wir da gerade haben, äh, teilen durch die Energie, die da aus Kohlenhydraten bereitgestellt werden kann. Also will sagen, wenn wir jetzt von 250 Watt sprechen, dann sind das 200 Joule pro Sekunde, die wir da an mechanischer Energie aufs Pedal bringen. Okay, so, wenn wir uns überlegen, der Wirkungsgrad beim Radfahren, sagen wir jetzt mal ungefähr, der ist Faktor 4, also wenn man so möchte, energetische oder Energie, die du im Allgemeinen, im Gesamten aufbringen musst und was du daraus an Leistung generieren kannst, ist ungefähr 25%. Demnach ist mechanische Energie äh, oder mechanische Leistung zu energetischer Energie, sage ich jetzt einfach mal, oder zur Gesamtenergie, ist ein Verhältnis von 1 zu 4. Und deswegen äh, verbrauchst du jetzt gerade in etwa 1000 Joule pro Sekunde. Ja, jetzt machen wir das einfach. Das ist ein Kilojoule pro Sekunde und jetzt kannst du dir das Ganze hochrechnen, was das dann an Energieumsatz in einer Stunde bedeutet. Und dann wirst du feststellen, dass das ja irgendwas um und bei, ich sage jetzt mal, 900 Kalorien sind, die du da in etwa gerade verbrauchst. Mhm. Ich rechne jetzt nicht mit, um es nicht zu kompliziert zu machen. Ja. So und diese 900 Kalorien die wir jetzt einfach mal annehmen, die kommen ja zu 100% aus Kohlenhydraten. Wenn wir bedenken, dass ein Gramm Kohlenhydrate in etwa 4,1 Kalorien an Energie mit sich bringt, dann können wir relativ simpel ausrechnen, dass du dabei 250 Watt ungefähr 220 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde verbrauchst. So, mhm. jetzt kann man hochrechnen, dass 220 Gramm Kohlenhydrate in einer Stunde mal fünf Stunden Berg hochfahren würdest du an der Schwelle fahren, die ganze Zeit, sich auf gar keinen Fall ausgehen werden. Ja, Also rechne einfach 220 mal 5, da hast du ja schon deine 1100 Gramm Kohlenhydrate, nicht zu verwechseln mit Kalorien jetzt in dem Falle, die du da verbraucht hast. Wenn wir jetzt davon ausgehen, ne, die klassische Studienlage, sind es jetzt gerade 90 oder 100 oder 110 Gramm Kohlenhydrate, die du pro Stunde aufnehmen und verarbeiten kannst. Lassen wir mal fünfe gerade sein. Selbst wenn es 100 Gramm wären, mhm. was ich mit diesem Konjunktiv durchaus ein bisschen in Frage stellen wollen würde, weil man sich sicher sein kann, dass man, wenn man im Bereich der anaeroben Schwelle gerade sich bewegt, bei eben der durchaus erhöhten Intensität, dann wird man nicht in der Lage sein, zwangsläufig da 100 Gramm Kohlenhydrate jetzt gerade zu verarbeiten. Ja, das wird nicht mhm. funktionieren. Da wird der Körper gerade andere Sachen zu tun haben. So, ähm, selbst wenn dem aber so wäre, würden wir in den 5 Stunden Berg hochfahren davon sprechen, dass du 100 Gramm pro Stunde, also 500 Gramm Kohlenhydrate aufnehmen kannst. Das heißt, dein Speicher müsste mindestens mal 600 Gramm groß sein um die Differenz auszugleichen zwischen dem Kohlenhydratverbrauch beim Schwelligfahren und dem, der Kohlenhydrataufnahme, die du hättest, wenn du 100 Gramm pro Stunde aufnehmen würdest. So. Mhm. Und dein Speicher wird auf gar keinen Fall 600 äh, Gramm Kohlenhydrate groß sein, also das ist ja. möglich, Ja, ganz grundsätzlich liegt da so der, also wenn wir jetzt von Speichern von Kohlenhydraten sprechen, dann sprechen wir immer von Glykogen, findet sich in zwei größeren Speicherformen vor, mit Abstand der größte ist das Muskelglykogen, immer auch in Abhängigkeit von erstmal der Muskelmasse, die wir mitbringen und dann auch unserer Leistungsfähigkeit, also je größer und leistungsfähiger wir sind, desto mehr Glykogenspeicher bringen wir für gewöhnlich mit und dem Leberglykogen. Wobei das halt, wie gesagt, eine untergeordnete Rolle spielt. Und äh, geh mal davon aus, dass du vielleicht einen Glykogenspeicher mitbringst in der Summe von, ich mache es jetzt wieder einfach, von vielleicht 450 bis 500, 550 Gramm Kohlenhydraten in etwa. Ja? Und dann bitte immer bedenken, dass es immer noch so eine autonome Reserve gibt, die du niemals abgreifen könntest. Ja, weil äh, du wirst deinen Glykogenspeicher nicht auf Null bekommen. Das liegt einfach schlicht daran, dass es gewisse lebensexistenzielle Prozesse im Körper gibt, die auf diese Kohlenhydrate angewiesen sind. Äh, du würdest dich also umbringen, streng genommen, wenn du deinen Glykogenspeicher auf Null fahren könntest mhm. und dafür sorgen, dass dann einfach lebenserhaltende Maßnahmen nicht mehr durchgeführt werden mhm. Und da dein, speziell dein Gehirn denen nicht traut, in dem Fall, weil es dich für so doof hält, dass du wirklich es drauf ankommen lassen würdest und dich umbringen würdest übers Radfahren, äh, ja schaltet es sich vorher ein und zieht den Stecker ne, und sorgt dafür, dass du einen Hungerast bekommst, mindestens, wenn nicht gar bewusstlos wirst oder was auch immer, was alles so eintreten kann, wenn man irgendwie mal einen ordentlichen Glykogen äh, Mangel erfahren hat, äh, je mhm. nachdem, wie viel Speicher man so hat, je nachdem, wie schnell der sich so lehrt, Da gibt es sicherlich und auch wie gewohnt man das ist, den zu lehren, Da gibt es gravierende Unterschiede auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn. Anforderung von einer solchen Veranstaltung würde sein, dass man natürlich die Zeit, in der man da jetzt gerade zum Beispiel Berg fährt, wenn wir jetzt mal kurz den Teil nochmal nehmen, auf keinen Fall irgendwo im Bereich der Anumschwelle dauerhaft verbringen kann. Dass das mal für einen Moment so ist, ist überhaupt nicht das Problem. Ja Du kannst das auch beim Einstieg in den ersten Berg auch zehn Minuten, eine Viertelstunde wegen mir auch 20 Minuten so machen und es ist nichts, worüber du dir jetzt gravierende Sorgen machen musst. Alles entscheidend ist nur, dass das nicht kontinuierlich funktioniert. und das liegt einfach eben vor allen Dingen, an dem Verbrauch der Kohlenhydrate, ja. Wenn du das eine Viertelstunde machst zum Einstieg, dann hast du zwar ein Viertel der 220 Gramm, die ich eben angesprochen habe, pro Stunde verbraucht, also sagen wir mal, runden wir mal knapp 50 Gramm, 55 Gramm, ja. Mhm. Das ist aber bei weitem nicht so gravierend schlimm, als dass du das nicht ja auch wieder aufholen könntest. Also das ist ja total in Ordnung. Du hast zwar in einer Viertelstunde quasi nahezu schon die Menge verbrannt, die du dann so in einer Dreiviertelstunde wieder aufnehmen kannst, so ungefähr. Aber wenn du dann irgendwann an den Punkt kommst, dass du es jetzt schaffst, das Ganze wieder ein Stück weit zu regulieren, dann muss man sich ja immer überlegen, dass der Kohlenhydratverbrauch in exponentieller Form verläuft. Das heißt, sobald du dann von deinem von deiner Idee runterkommst, dass du jetzt hier 250 Watt fährst und dich vielleicht einfach mal, schaltest einfach mal drei Gänge runter und pendelst dich bei 190 Watt, 200 Watt ein, ja, dann sieht das sofort ganz anders aus. Ne? Dann wird das vielleicht noch die Hälfte sein an Kohlenhydraten, die du dann verbrauchst. Und dann reden wir wieder von entspannten knapp 100 Gramm in einer Stunde. Und das ist natürlich völlig in Ordnung. Ne? Da würde man jetzt sagen, irgendwo in die Richtung wird es natürlich auch gehen. Und wir wollen ja auch die Glykogenspeicher leeren und ausnutzen, aber wir wollen die halt erst leer haben, wenn wir zum Beispiel in Sölden wieder angekommen sind. ja, Und nicht schon bevor wir ins Timmelsuch äh, reingefahren sind, weil dann ist es doof. So Und das bringt ja mit sich, jetzt kommen wir zur finalen Anforderung, dass man physiologisch in der Lage ist, eine höchstmögliche Leistungsfähigkeit mit sich zu bringen, weil diese Leistungsfähigkeit geht immer damit einher, zum einen, äh, wie viel Kohlenhydrate wir im submaximalen Bereich benötigen, um eine gewisse Leistung bereitzustellen. Also, ich mache kurz ein Beispiel. Wenn deine Schwellenleistung nicht 250 Watt ist und du demnach bei, äh, machen wir es einfach, bei 200 Watt die Anstiege fahren kannst, sondern deine Schwellenleistung ist 350 Watt und du kannst bei 280 die Anstiege fahren dann sind das 40 Watt, äh, 80 Watt mehr und du wirst erheblich viel schneller sein. So, Das heißt, eine höhere Leistungsfähigkeit macht schon mal Sinn. Also du wirst erheblich viel schneller sein bei nahezu gleichem Kohlenhydratverbrauch irgendwann. Nicht im Schwellenbereich, das ist klar, weil 100% Kohlenhydratstoffwechsel, aber je leistungsfähiger du bist, desto steiler exponentiell wird die Abnahme deines Kohlenhydratverbrauchs bei submaximaler Leistung sein. Das heißt, du würdest quasi pacen und würdest sagen, ich will gar nicht in der Leistung fahren, sondern ich stelle meinen internen Tempomat auf einen Kohlenhydratverbrauch von 120 Gramm in einer Stunde und dann wirst du mit 250 Watt Schwellenleistung vielleicht bei 190 Watt fahren, wohingegen der mit 350 Watt Schwellenleistung vielleicht bei 270 oder 280 Watt fahren wird. Ihr werdet aber den gleichen Kohlenhydratverbrauch haben. So Und deswegen ist halt die Leistungsfähigkeit als solche etwas, was mit Abstand das Wichtigste ist, was du für so eine Veranstaltung benötigst. Und du kommst quasi nicht drum rum, die in irgendeiner Form zu haben. Jetzt sind wir so ein bisschen beim Verzeihlichen, Unverzeihlichen, weil es natürlich irgendeine Grenze nach unten gibt, wo man sagen muss, naja, es gibt jetzt halt eine, eine gewisse Steigung, eine gewisse Dauer, die du in diesem Anstieg bist, eine gewisse Übersetzung und daraus resultiert am Ende des Tages eine gewisse Kraft oder Leistung, die du benötigst, um diesen Anstieg zu bewältigen. Anders geht es ja nicht. Ne? Und wenn du an dieser Untergrenze bist, ja, dann gelten halt einfach physikalische Grundsätze, die kannst du so auch nicht außer Kraft setzen, sondern da muss man einfach sagen, du musst vielleicht die 200 Watt äh, Leistung auch am Timmelsjoch für die letzten zwei Stunden noch bringen können, weil ansonsten muss es stehen bleiben. Ansonsten kommst du den Anstieg halt nicht hoch. Und. Ähm, ja, deswegen ne, ist das auch an irgendeiner Stelle unverzeihlich, weil du kannst da nicht einfach hingehen und sagen, so ich fahre jetzt 250 Watt, fahre jetzt hier schwellig. Nee, so viel Sprit ist dann nicht mehr im Tank, als dass das in irgendeiner Form funktionieren würde und über zwei Stunden schon mal sowieso nicht. Ja, Also Schwellenleistung fahren geht immer je nach Größe Glykogenspeicher, aber vielleicht, selbst wenn die voll sind für eine Stunde, für eine Stunde 15, für anderthalb Stunden oder mehr auf keinen Fall, und die Glykogenspeicher sind nicht voll, wenn du ein Stimulus auch fährst.
1: Nee, nee, das stimmt schon. Also vielleicht habe ich mich, also ich glaube, ich bin ganz sicher das Kühteil über der Schwelle gefahren. Den Jaufen drüber, den Brenner ganz sicher nicht. Und ich finde, was man nicht vergessen darf, wenn man langsam unterwegs ist, es hat ja Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist natürlich auch, du hast viel mehr Zeit, Energie aufzunehmen. Wenn ich acht Stunden unterwegs bin, habe ich acht Stunden Zeit. Wenn ich knappe zwölf Stunden unterwegs bin, habe ich zwölf Stunden Zeit. So, wenn ich an der Labestation halte und nicht durchfahre, dann stehe ich da, kann's, also so nach dem Motto, dann ist zumindest physikalisch mit, oh, mein Bauch ist eingequetscht oder so, es ist alles wesentlich einfacher, zum Beispiel auch Energie aufzunehmen. Also ich glaube, du hast physikalisch ganz sicher recht und mathematisch, aber ähm, gibt so ein paar Sachen, wo ich dann so denke, okay, ich glaube, du schaffst es in Summe, weil es natürlich nicht immer gleichmäßig steil ist und weil du dann sehr wahrscheinlich auch mal unter, unter die Schwelle rutscht beim Hochfahren. Aber ich glaube, wenn du niedrige Schwellenwerte hast, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass es sich nicht hundertprozentig ausgeht, aber dass du es hinbekommst, wenn du gerade auf den Zwischenstücken dich im Endeffekt erholst und da wenig rausbläst. Was ja auf jeden Fall schon mal sagen kannst, ist, dass die... Ähm auch die taktische Herangehensweise
0: je nach Leistungsfähigkeit natürlich äh, riesig unterschiedlich sein kann. Also die Leute, die 7 Stunden 15 fahren, äh, die werden bei keiner Labestation halten. Und die werden auch nicht im Anstieg, äh, die werden auch am Timmelsee auch keine zwei Stunden brauchen, sondern die sind schneller. Und die werden auch beim, weiß ich nicht, an jedem anderen Anstieg in irgendeiner Form natürlich schneller sein, was dazu führt, dass die auch weniger Zeit äh, unter oder äh, mit dieser Spannung letztendlich auskommen müssen. So, und äh, wenn wir dann überlegen, wie viel, dass du je leistungsfähiger du bist, desto weniger Zeit verbringst du natürlich unter dieser Spannung. Also das, was du gerade beschrieben hast, ne? wo man hingehen kann und sagen kann: ähm, Je weniger Leistungsfähigkeit ich habe, desto länger braucht der Anstieg auch, ist klar. Und die Leute, die sieben Stunden zehn fahren, wie gesagt, die sind halt so viel schneller, dass sie natürlich eine ganz andere äh, Zeit unter Spannung haben. Gleichzeitig weniger Zeit haben, Nahrung zuzuführen, ganz klar. Aber das ist ja ein Trugschluss, weil die haben auch weniger Zeit, Nahrung zu verbrauchen. Ja,
1: das stimmt, ja. Klar, Oder ja. anders. Die, also,
0: so. Und deswegen muss man natürlich hingehen und sich überlegen, dass, ähm, dass die taktische Herangehensweise eine ganz andere ist. Wenn du dich natürlich dauerhaft an den Anstiegen auch ein Stück weit übernimmst, umso wichtiger ist die Pause. Ja, das ist klar. Aber meine Gegenfrage wäre so ein Stück weit, wenn du dir so eine Veranstaltung vornimmst, das ist eigentlich keine Gegenfrage, sondern es ist eigentlich eine These, mhm. dann glaube ich, dass jeder das Bestreben danach hat, möglichst leistungsfähig, was auch immer das heißen mag, für den Einzelnen da am Start zu stehen, weil es gibt nur Vorteile, wenn dem so ist. Ja. ja? also ich, also leistungsfähig heißt ja in dem Falle nicht, dass jeder die Ambition haben soll, 7 Stunden 15 zu brauchen beim Ötztaler radmarathon mhm. sondern leistungsfähig heißt ja, dass jeder für sich im Einzelnen das Rennen so angehen kann, dass das in irgendeiner Form zum Beispiel energetisch halbwegs kontrolliert abläuft. Also, dass du sagen kannst, ich habe hier einen Matchplan, der sieht vor für diesen und jenen Anstieg, diese und jene Leistung. Wenn ich das ungefähr mache, äh, dann weiß ich, dass ich so und so lange dafür brauche. Dann weiß ich, dass ich so und so viele Kohlenhydrate verbrauche. Lange Rede, kurzer Sinn. Mhm. Am Ende geht sich dann der Rennplan ja bestenfalls so aus, dass man sagen kann: Okay, Richtung ne, Gipfel, Timmelsjoch und dann bergrunter noch ein Stückchen gegen gerade hoch und so weiter. Wir machen jetzt alles hier Ötztaler heute. Ähm, und dann ist der Glykogenspeicher wirklich alle. Ich komme aber vorher nicht in die Situation, dass ich da weiß Gott wie leiden muss. Mhm. So, weil ganz ehrlich, das will ja niemand. Und auch derjenige, und das, ich möchte bitte nicht das falsch verstanden wissen auch derjenige, der an fünf Labestationen anhält, dem es völlig egal ist, welch, welche Zeit er dafür braucht und so weiter. Aber auch der würde ja sagen, naja gut, ein bisschen mehr Schwellenleistung ist schon schöner als ein bisschen weniger Schwellenleistung. Das nehme ich ja, ja erstmal mit. Natürlich. Das, das das, macht man ja. Wenn du dann trotzdem dich dafür entscheidest, dass du nicht äh, auf irgendwelche Gels setzt, sondern lieber auf auf Salami brötchen weil du sagst, nee, das ist für mich einfach ein anderes Erlebnis und mir ist Zeit egal und ich, wenn ich hier vor dem Besenwagen reinkomme und das finische, dann, dann passt das völlig. Ja, dann ist das ganz hervorragend. Ähm, aber trotzdem ist Leistungsfähigkeit erstmal etwas, was im Kontext Radmarathon nicht nur in puncto der Leistung auf der Pedale eine große Auswirkung hat, sondern vor allen Dingen energetisch eine große Auswirkung hat, in Gedenken an Kohlenhydratverbrauch, da waren wir gerade, ergo natürlich auch an Fettverbrauch. Ja, Das eine bedingt das andere. Hm. Je leistungsfähiger ich bin, für gewöhnlich, desto weniger Kohlenhydratstoffwechsel betreibe ich bei submaximalen Leistungen. Ich mache es mal pauschal, wir gehen jetzt nicht auf unterschiedliche physiologische Typen ein, also können wir gerne gleich, aber nicht jetzt. Ähm, so, und desto mehr Fettstoffwechsel betreibe ich halt und bediene mich dann einer Energiereserve, die ich nahezu unendlich vorhanden habe. Und das ist das, was ich meine, mit
1: energetisch das Ganze auch kontrolliert anzugehen. Hm. Nee, alles gut. Ich, Wie gesagt, ich habe jetzt gerade mal das Höhenprofil vor mir. Also ich glaube, das Geheimnis ist wirklich, dass du auf den Passagen, die relativ flach sind, also ich bin der Meinung, es kommt ja immer darauf an, was für einen Leistungsstand du hast. Also du hast natürlich abstrakt komplett recht, aber beim allerersten Mal weiß ich es noch ganz genau. Da sind wir, habe ich versucht, bergab zu rollen. Ich würde mal sagen, ich habe mega wenig also Energie verbraucht in dem Moment. Dann unten äh, am Einstieg zum Kütei, es war halt morgens arschkalt, dann ziehst du dir irgendwie die Handschuhe aus, gehst nochmal für kleine Jungs, haust dir nochmal einen Riegel rein, vor dem Kreisverkehr fährst da locker hoch, also so bevor es steil wird irgendwie, also ähm, vom Kütei runter, lässt du es in der Regel auch rollen, dann Brenner war so eine war, war so eine Geschichte, da habe ich keinen Rhythmus gefunden. Das hat mich auch tierisch genervt. Da also sind Gruppen an mir vorbei und ich konnte aber keine richtig halten und ich hatte keine eigene. Das war das einzige Mal, wo ich richtig letztendlich genervt habe, bis man da seinen eigenen Rhythmus bekommt. Aber da kann man schon auch sparen. Und ich würde mal sagen, am Jaufen und dann nachher am, 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 am Timmelsjoch, irgendwie da kannst du, wenn du vorher clever fährst, dann schon oder mit Energie... Mit Energie Haus gehalten hast, genau, so heißt es, ähm, da kannst du dann glaube ich schon nochmal irgendwie ein bisschen Druck drauf geben, weil der Witz ist ja auch, du, du, du merkst ja all die, die meinten, es fahren ja da Leute mit, die sind viel, viel leistungsfähiger als du selbst die haben sich aber ganz einfach überpaced, wenn man das jetzt umgangssprachlich so sagt. Und die sammelst du, da sammelst du ja einige davon letztendlich am Timmelsjoch ein. Und die stehen da und du guckst die an und du weißt ganz genau, die stehen ja nicht umsonst da schon eine halbe Stunde. Die sind de facto, wenn wir heute ins Labor gehen würden oder wenn wir einen Tag später bei euch ins Labor gegangen wären, wären die alle viel besser gewesen wie ich. So nach dem Motto. Und das ist so, wo ich dann, wo, wo ja. ich als erste Mal so gemerkt habe, okay, ich, mir waren damals die Zusammenhänge, ist ja irgendwie gefühlt ein halbes Jahrhundert her, nicht ganz so klar. Und ich bin halt immer davon ausgegangen, ja, also irgendwo kommt die Leistung her und irgendwo ist der Motor alle, aber diese, diese Zusammenhänge waren, waren mir nicht, nicht so klar, dass ich wusste einfach nur, nee, die haben sich irgendwo anders in Anführungszeichen übernommen, so hat man das früher ja gesagt. ja Die sind definitiv fitter, aber ja. irgendwo sind sie dann, waren sie zu lange im roten Bereich. Und äh, das finde ich das finde ich halt irgendwie schon spannend, weil ich glaube wirklich, dass ganz viele Menschen diesen Radmarathon, wenn sie sich ein bisschen vorbereiten, ein bisschen Gedanken machen, also gerade sowas wie in Ötztaler auch, wirklich hinbekommen, weil der gerade aufgrund dieser gefühlten Pausen eigentlich viel angenehmer zu fahren ist, als er sich in Gänze präsentiert. Mhm.
0: Und auch da nochmal ne, so viel, vielleicht nochmal kurz zu, zum Schwenk zur Taktik. Die Pausen hast du natürlich auch, nur wenn du dir überlegt hast, dass dir die Zeit untergeordnet wichtig ist, sage ich jetzt einfach ja, mal. Also, sobald klar. du natürlich vorhast, die magischen Marken von 8, 9, zehn, was auch immer, was Stunden zu brechen, dann ist halt bergunter auch kein Ausruhen mehr und Rollen lassen und so, sondern da musst du natürlich auch irgendwie draufdrücken und schnell machen, weil das vergessen die Leute immer, da wo es hochgeht, geht, es auch runter und auch da spielt das natürlich eine Menge am Ende in die zeitliche Abrechnung mit rein, was nicht heißt, ne, dass man das deswegen so machen soll, bitte nicht falsch verstehen, sondern ich sage nur, dass das ähm, wie, wie so oft durchaus auch zwei unterschiedliche Rennen im Rennen sein können, das ist ja wie immer so, das sage ich beim Langstrecken-Triathlon auch, es ist halt macht einen Unterschied, ob du diese Langdistanz in zwölf Stunden oder in sieben Stunden 30 finischt, das eine hat mit dem anderen so... Streng genommen, bis auf die gleiche, de, 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 das gleiche Rennen, was die, was die Streckenführung angeht, aber hat das eine so mit dem anderen erstmal nichts zu tun. Das passiert auf ganz, ganz grob anderen Ebenen. Bei allem, ne, bei allem Respekt für jeden, der 37 schafft oder wegen mir auch 16 Stunden 30. Jetzt gerade ganz egal. Ich möchte das nicht gewertet wissen, sondern ich will nur sagen, dass das dann unterschiedliche Paar Schuhe sind. So. Aber das wiederum, finde ich, ist ja beim Ötztaler Radmarathon zum Beispiel so ein Beispiel oder bei jedem anderen Radmarathon auch, was ja auch ganz viel wieder damit zu tun hat, was ist die eigentliche Zielsetzung vorher? klar ja Und davon hängt dann wiederum auch in irgendeiner Form eine, ich sage jetzt mal Renntaktik ab und damit meine ich jetzt nicht äh, wann du wo wie schaltest, um irgendwen zu überholen, sondern wie du das Rennen einfach ganz im, im Großen angehst, also wie dein Pacing aussehend, wenn du eben von Überpacing gesprochen hast und das wiederum hat einen großen Einfluss auch aufs Training. Also macht man das des Machens wegen und freut sich, dass man es gemacht hat, dann ist das geil, dann äh, kann man das vielleicht auch unspezifisch angehen. Und dann ist es wie immer so, wie gesagt, wie bei jedem Radmarathon, wie bei jedem, wie, wie bei jeder Mitteldistanz und Langdistanz im Triathlon, ähm, dass dann natürlich auch die Physiologie stimmig sein muss zu dem, was man am Ende des Tages da erreichen will. Und wenn du dir nur mal vornimmst, ich erinnere mich an alte, Zeiten, wo ich viele hier Altersklassen-Hobbysportler, Amateursportler gecoacht habe, die das natürlich alle gefahren sind, das waren ja teilweise, man hatte ja 10, 12 Athleten, die das im Jahr gefahren sind und da auch jede unterschiedliche Zeitgebung dabei war, also von den Leuten, die äh, auf jeden Fall unter neun Stunden kommen wollten, was natürlich schon brutal ambitioniert ist, finde ich, bei der Veranstaltung auch, ne, und das war immer so der Gradmesser, ich erinnere mich dunkel dran äh, und das kommt, ist jetzt wirklich Gedächtnisprotokoll, aber dass ich immer gesog, gesagt habe, dass ähm, so die 9 Stunden Marke irgendwas ist, wo wir, wo wir so mit 4 Watt pro Kilo Körpergewicht, um mal eine Hausnummer zu nennen, also relativer Schwellenleistung, an einem Punkt sind, wo man sagen kann, das ist zumindest kein schlechter Gradmesser. Ich habe genauso Leute gehabt, die auch mit 3,7 Watt pro Kilo Körpergewicht es geschafft haben, die neun Stunden zu brechen. Es kommt jetzt Wetter hinzu und so weiter. Ja, Also bitte nicht auf die Goldwaage legen. Ähm, und gleichzeitig aber auch Leute, die hatten 4,2 Watt pro Kilo Körpergewicht, aber die haben es dann halt einfach vom vom, von der Energieaufnahme und Co. vielleicht nicht exakt hinbekommen und mussten dann irgendwie mal, in Anführungsstrichen, Zwangspausen einlegen oder Passagen haben, wo sie halt nicht im, im Rennplan gelegen haben und es deswegen vielleicht auch dann am Ende mit der zeitlichen Vorgabe nicht gereicht hat. Mhm. Vorausgesetzt, ne, klar ist natürlich, die hatten das Ziel. Ne? Also ich bin jetzt nicht hingegangen und habe denen gesagt, hey, du musst das in neun Stunden schaffen, sondern wie gesagt, das ist so, ein Gradmesser, wo ich mich immer irgendwie noch ganz gut dran erinnere, dass das immer so die Benchmark war, wo man sagen konnte, mit 4 Watt pro Kilo Körpergewicht, wenn du dann den Rest richtig machst, größtenteils, dann bist du halbwegs auf der sicheren Seite, dass das in neun Stunden funktionieren kann, vorausgesetzt jetzt das Wetter funktioniert, also passt halt auch und alles und ähm, das fand ich ehrlich gesagt auch immer ziemlich spannend, so das war dann schon eine ganz äh, interessante Geschichte, weil da muss man ja auch sagen, dass so... Soll sich nicht doof anhören, aber der Radmarathon kommt dem Langstrecken-Triathlon ja auch in gewisser Hinsicht irgendwie äh, nicht gleich, aber aufgrund der Anforderung zumindest nahe. Also die Zeitdauer ist ähnlich. Ne? Neun Stunden sind neun, also hat, ist ja bei einer Langdistanz ähnliches, ähnlicher Bereich, sage ich jetzt einfach mal. Jetzt ist mir klar, dass die Disziplinen sich unterscheiden, dass man bei dem einen nicht unbedingt so schwimmen und laufen muss, ähm, aber trotzdem gibt es zum Beispiel, was die energetischen Anforderungen angeht, was physiologische Anforderungen angeht und so weiter und so fort, ähm, schon gewisse Parallelen, sage ich mal und deswegen, ich fand das damals immer schon sehr, sehr spannend und ähm, für gewöhnlich waren ja dann auch so die Leute, die zu uns gekommen sind, die, also die sich bei uns auch haben coachen lassen, die haben ja meistens eigentlich ein zeitliches Ziel auch in irgendeiner Form gehabt, dass sie gesagt haben: Hey, ich habe das letztes Jahr in, keine Ahnung, elf Stunden 23 gefinisht, ich weiß aber spontan ganz offensichtlich, wo da Potenziale liegen, um das beim nächsten Mal schneller zu machen. Und ich hätte jetzt schon mal Bock, das unter elf Stunden zu schaffen, hm. so nach dem Motto halt, ne? Und ähm, das war eine Geschichte, die immer echt äh, fand ich immer sehr interessant. Weil, wie gesagt, die Physiologie, äh, das vielleicht auch austrainiert sein, auf dem beliebigen Level, wo jeder Einzelne bewerten darf, was austrainiert jetzt gerade bedeutet. Aber ich, auch wenn ich dich jetzt fragen würde, wann du für deine Verhältnisse am austrainiertesten gewesen bist, dann würde dir vielleicht auch ein Beispiel einfallen. Ja? Du, deswegen, Du weißt, glaube ich, wie ich das meine. Mit
1: 18, glaube ich, das letzte Mal. <lacht> oder, oder auch so, genau. Ähm, was auch okay Sport, ist. Ich meine glaube ich, genau. Also vor, vom, vom Sportarbi, da war ich das letzte Mal austrainiert. Ja. Super,
0: genau. Und das ist ja, also ist jetzt ein paar Jahre her, sicherlich, ne, als da das, wo hier noch überall Eis war. Und egal. Ähm, so, und äh, der, das, wie gesagt, fand ich immer interessant, weil dann haben wir auf der einen Seite das Thema Physiologie gehabt. Und dann ist Radmarathon ja ähnlich vollumfänglich, weil dann das Thema Ernährung zum Beispiel auch irgendwie schnell hinzugekommen ist. Egal, ob es jetzt um die Alltagsernährung ging, egal, ob es um die Frage ging, Leistungsfähigkeit in Relation zum Gewicht, ne, weil ich eben von 4 Watt pro Kilo Körpergewicht gesprochen habe. Äh, dann die Ernährung im Training natürlich, weil die dann wiederum physiologische Auswirkungen auch haben könnte, sage ich mal, und natürlich dann der Matchplan für den, für das Rennen selber, weil auch da, ähnlich wie im Altersklassenbereich des Langstreckentriathlons zum Beispiel, das Pacing halt extrem viel über die Energetik, ähm, am Ende ausgemacht wird. Und man muss sich da keine Sorgen machen, dass man den Ötztaler Radmarathon verliert, weil man an irgendeinem Anstieg, äh, weiß ich nicht, übersäuerte das passiert für gewöhnlich nicht, also die angeschriebenen Leute von dir, die am Timmelsjoch stehen und nicht weiter können, sind meistens nicht die, die äh, da mit 16 Millimol äh, Laktat im Blut stehen, also Millimol pro Liter Blut, ähm, sondern eher die, deren, deren energetisches Spacing jetzt gerade nicht aufgegangen
1: ist, wenn man so möchte. Ich bin mal gespannt, so generell, weil ich finde es ja an mir selbst relativ lustig zu sehen und es gibt ja also, das amerikanische Magazin Velo Outside hat ja jetzt einen oder nicht einen mehrere Artikel rausgebracht. Ähm, die haben das allerdings unter Elite Performance verkauft. Ähm, die, dieser Marke wird ja genannt Dur Durability, so nach dem Motto. Und die sagen auch wirklich, dass es äh, im Endeffekt äh, weit weg von V2 Max und Power to Weight, sondern im Endeffekt einfach wie wie leistungsresistent bist du denn, wenn du ermüdest? Und das sind, glaube ich, so Geschichten, ähm, da würde mich mal interessieren, wenn man in 10 in oder 20 Jahren, wenn man da Studien gemacht hat, wie, wie spannend das ist, auch im Jedermann-Bereich, was, was so da wirklich nach 6 bis 8 Stunden passiert. Also ich glaube, natürlich haben wir dieses physiologische Modell, aber ich denke jetzt gerade diese Geschichte, warum mir, obwohl ich viel zu schwer bin, dieser Öztaler im Endeffekt mehr liegt, weil ich im Endeffekt, es in meinem Körper irgendwas gibt, das sagt, oh, es geht runter. Natürlich musst du aufpassen, dass du nicht stürzt, aber da musst du im Endeffekt keine Arbeit verrichten. Da lässt du es einfach rollen oder trittst ein bisschen rein. Im Endeffekt die Energie, die du umsatzt, die ist gering. Du kannst es machen, du kannst es auch sein lassen und einfach den Fahrtwind genießen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da in unserem Körper, ohne dass ich es jetzt weiß und ich will auch nichts in Frage stellen, was wir bislang alles wissen, dass sowas da hinten raus irgendwie auch entscheidend ist. Und wenn du natürlich die ganze Zeit vergleichsweise den gleichen Wert trittst, dass da einfach in deinem Organismus was anderes passiert, weil die Muskeln freuen sich ja auch mal, wenn sie in Ruhe gelassen werden, ja. Also wir verkaufen die immer ja, so aber als du Kraftwerke deswegen keine
0: physikalischen Grundsätze außer Kraft setzen. Nee, aber. Ne? aber also natürlich ist ja. das so, dass eine gewisse Entlastung gut ist ja. und wegen mir kannst du in der Zeit auch deine Glykogenspeicher wieder füllen und alles mögliche, ist ja alles ja. fein, aber äh, deswegen passiert da nichts, was äh, nicht irgendwie klar ist, dass das da gerade passiert, weil dafür gibt es zu viele physikalische Grundsätze, die damit reinspielen. Du kannst ja nicht äh, zaubern ja. und dann sagen, also jetzt, ich will bitte nicht falsch verstehen, ich möchte es nicht ins Lächerliche ziehen, ich will nur sagen, da wird nichts passieren, was auf einmal von irgendwo her kommt, auf das du warten kannst, welches dir dann hilft, das Timmels hier hochzukommen. Natürlich kann das mal besser, mal schlechter funktionieren und so. Das ist ja überhaupt keine Frage. Ne? Du kannst ja auch sehr leistungsfähig sein und trotzdem einen Einbruch erleiden, woran das mhm. auch immer gelegen haben mag. Und das können ja auch Dinge sein, die natürlich nicht, wenn du darauf hinaus willst, teilweise vorhersehbar sind. Also machen wir mal ein Beispiel, ja, wenn wir den Kohlenhydratverbrauch uns anschauen, dann ist das etwas, was wir, wo wir manchmal dazu neigen so zu tun, als wäre uns klar, wie viel Kohlenhydrate wir aufnehmen. Ist es uns aber nicht. Ja? Hm. Niemand kann uns sagen, wie die Kohlenhydratoxidierung sich in Stunde 1, 3, 5, 7 oder 9 verhält. Und hm. die Wahrscheinlichkeit dass die durchaus sehr unterschiedlich ist. Die ist nicht klein, sondern die ist eher groß. Es kann also sein, dass wir, was weiß ich, am Anfang noch eher weniger Kohlenhydrate verarbeiten können oder vielleicht auch am Anfang viel. Und irgendwann ein bisschen weniger und dann wieder ein bisschen mehr Weil oder sowas halt. Mhm. Das ist ja eine Geschichte, die noch nie jemand ernsthaft untersucht hat, außer das klassische Hörensagen, Gedächtnisprotokoll, Abgleich von wegen mir noch, ja, Gewicht ja, ist ja eigentlich ja. Egal. Ja. In der Hinsicht, weil du ja so viel äh, Variation oder ähnliches im Flüssigkeitshaushalt hast, dass du das in puncto Kohlenhydrate, Verbrauch von Fetten oder sowas jetzt nicht überbewerten darfst. So, und... Da ist sicherlich ein Fragezeichen hinter, hinter eben diesen, ich sage jetzt immer physikalische Grundsätze, natürlich, also in dem Fall jetzt energetische Grundsätze und jetzt sprechen wir von Energieumwandlung, deswegen sage ich hier so plump, äh, tue ich so, als wenn ich irgendwelche äh, bin, physikalischen Grundsätze hier verstanden hätte, ähm, das ist auf jeden Fall richtig und ich sag mal so, ich kann mir schon vorstellen, das, äh, weiß ich nicht, mit fortschreitender Renndauer, nach einer gewissen Pause, was auch immer so passiert während so, so, einem, so einem langen Tag, es eine große Variation in solchen Faktoren eben wie der Kohlenhydrataufnahme zum Beispiel gibt. Was aber nicht passiert ist, es wird nicht auf einmal eine horrende Ökonomisierung stattfinden, die dazu führt, dass wir jetzt nicht mehr einen Wirkungsgrad haben von 25 Prozent, sondern von 35 Prozent, was dazu führt, dass wir viel weniger Energie brauchen, um 250 Watt zu fahren. Da können wir uns sicher sein. Nee, nee, das klappt nicht. Das meine ich ja? auch gar
1: nicht. Das meine ich auch gar nicht. Ich will nicht. Das aber klar abgrenzen. Ja, aber der Witz dass ist das doch, halt eine Sache ist, die, die halt nicht möglich ist. Nee, aber wir reden doch immer von dieser zweiten Luft. Rein theoretisch, die zweite Luft kann ja im Endeffekt nur energetisch erklärt werden. An dieser Stelle
0: folgt Werbung, die dich schneller macht. Radfahren sollte schmerzfrei sein. Radfahren sollte ohne einschlafende Gliedmaßen auskommen. Radfahren sollte vor allem Spaß machen und eben keine Probleme verursachen. Wenn du das nächste Mal auf dem Rad sitzt, stell dir bitte folgende Fragen. Fühle ich mich auf meinem Radpudel wohl? Sitze ich stabil im Sattel oder rutsche ich darauf herum? Komme ich ohne Druck oder Reibungsstellen am Fuß, am Po, im Dammbereich oder an den Händen aus? bringen lassen kannst. Ein Bike-Fitting bei HiSize besteht aus einer dynamischen, also realitätsgleichen Analyse. Mittels Druckmessfolien an den Kontaktstellen zwischen Dir und Deinem Rad und einer Videoanalyse wird Deine Position zunächst analysiert. Wenn du das volle Potenzial aus dir und deinem Rad herausholen möchtest, bietet HiSize Bike Fittings in Köln, Hamburg und München an. Die Terminbuchung kannst du dabei ganz einfach online durchführen. Gehe dafür einfach auf highsize.de slash bikefitting Termin oder klicke auf den Link in den Shownotes. Nein, die zweite Luft ist, also die zweite Luft, die es beim Fußball gibt, ist eine, die lässt sich
1: ausschließlich mental und psychologisch erklären. Aber wie wäre sie, die, beim, Ra die passiert der sie beim Radfahren? Ich habe nach fünf Stunden die zweite Luft. Es läuft total beschissen von Stunde zwei bis Stunde fünf und da, dann auf einmal habe ich die zweite Luft ja, und die dann nächsten drei so, Stunden laufen. Ja, Was aber dann gibt da? eine
0: klare Begründung dafür, warum das so ist. Dann, dann ist es ja... Ja. also die die ich jetzt nicht habe, weil die variabel ist, aber dann dann ja. passiert irgendwas mit dir in dir, was ja. dazu geführt hat, dass du diese
1: vermeintliche zweite Luft bekommen hast. Die kommt nicht von irgendwoher. Nee, das, das meine ich ja, aber kann das nicht im Endeffekt eine veränderte, ich, ich werfe jetzt einfach ein Beispiel rein, eine veränderte oder genau getimte Kohlenhydratoxidation sein, dass ich es irgendwie hinbekomme, dass die Aufnahme und die Weiterverarbeitung also die Oxidation, dann im, im Endeffekt funktioniert. Von Stunde zwei bis fünf läuft in meinem Körper ja. was Positives ab, was aber erst ab Stunde ja. fünf in meinen Beinen, also umgangssprachlich, ankommt. So, weil eigentlich wäre es ja unlogisch. Nee, ja? nee,
0: nee, gar nicht. Wir müssen das jetzt ein bisschen begründen auch. Äh, das ja? ist überhaupt nicht unlogisch, das sondern das ist machen. sogar sehr logisch, das könnte, ja. weil ähm, das ist ja auch genau das, was in irgendeiner Form passiert. Wir müssen uns überlegen, dass eine Kohlenhydratoxidation, also ich habe das Snickers gegessen, mhm. wie kommt das in meiner Muskulatur an, Umgewandelt in die Energieform, die ich brauche, um damit bestenfalls Kontraktion auslösen zu können. Also genau das, was ich beim Radfahren haben will. So. Und es ist nun mal ein Fakt, dass zum Beispiel eine Kohlenhydratoxidation erstmal ansteigt mit steigender Intensität. Also im sitzenden, ruhenden Zustand ist die Kohlenhydratoxidation halt eben nicht so hoch, wie wenn ich jetzt gerade locker im G1-Bereich mhm. durch die Gegend pedaliere. Okay. So, und jetzt kann man sich überlegen, was passiert dann beim Radfahren. Also erstmal habe ich schon mal eine gewisse Vielleicht mehr Oxidation dadurch, dass ich dann die erste Dreiviertelstunde leicht bergunter rolle von Sölden aus und dann kontrolliert berg hoch fahre mhm. und dann ist ja auf jeden Fall schon mal der ganze, salopp jetzt, der ganze Stoffwechsel am Laufen, als dass ich jetzt gerade gewisse Intensitäten hatte, die überhaupt erstmal dazu geführt haben, dass ich zum Beispiel... Mehr Umsatz habe an Sauerstoff. So, was mhm. die klare Signalgebung für den Körper ist, dass wir jetzt natürlich auch in irgendeiner Form dafür sorgen müssen, dass die ganze Energiebereitstellung von vorne bis hinten funktioniert. Also ja. wir müssen ATP resynthetisieren, dafür bedienen wir uns gewisser Stoffwechselwege, die wiederum benötigen gewisse Energieträger dafür, dass die ablaufen können. Also der aerobe Stoffwechsel zum Beispiel, ja lass uns den kurz nehmen, als der wichtigste, den wir beim Öztaler Radmarathon oder bei jedem anderen Radmarathon brauchen. Der äh, braucht einen Moment, bis der läuft. Und da, ein Moment heißt jetzt erstmal grundsätzlich ein paar wenige Minuten, bis ich irgendwie losfahre. So, also nachdem ich losgefahren bin. Dann gibt es da aber garantiert Unterschiede ja, in Form von Ökonomisierung und Co., weil der der ist ja keine Maschine, wo du sagen kannst, so jetzt schalte ich den an und dann nach fünf Minuten hat der äh, Betriebstemperatur erreicht und dann läuft der immer gleich. Das ist ja garantiert nicht das, was passiert. Du kannst jetzt da dir die weiteren Fragen stellen, ähnlich wie bei der Kohlenhydratoxidation, ob beispielsweise das Volumen deiner Lunge im Verlauf des Ötztaler Radmarathons abnimmt ob aber gleichzeitig dein Blut aufgrund von guter Flüssigkeitszufuhr eben so viel besser läuft, als es das noch direkt am Anfang getan hat, als der Stoffwechsel eben noch nicht lief, so ungefähr. Sehr schwammig, aber will sagen, da gibt es eine Menge Faktoren, die natürlich unter dieser Belastung, so zum Beispiel die Kohlenhydratoxidation, einer gewissen Veränderung obliegen, die garantiert auch zu teilen, dir zum Positiven sind. Als dass du dann vielleicht sagen kannst, hey, ich habe zwar volle Glykogenspeicher, aber ich konnte die am Anfang gar nicht richtig ver ver verbrauchen, mhm. benutzen. Weil, was weiß ich, ich noch äh, im Ruhezustand war, der Körper nicht aufgewärmt war, äh, ich vielleicht auch am Anfang zu intensiv unterwegs war und dann zu locker und wie auch immer. Mhm. So, und dass sich dann halt irgendetwas einstellt, was dazu führen kann, dass genau das passiert. Und das ist das ist auch genau richtig so, dass das äh, auf jeden Fall passieren kann. Aber das ist dann nicht, das will ich ja damit sagen, ja. Ähm, es gibt immer eine Begründung dafür, auch wenn wir die nicht wissen. Mhm. Also auch wenn wir jetzt im Einzelnen, wenn du mir jetzt sagen würdest in der Nachbesprechung, wie du das Ding gefahren bist, dann müsste man jetzt auch erstmal hingehen und überlegen, naja, wie leistungsfähig bist du denn gewesen und wie bist du es denn überhaupt gefahren? Weil bisher sprechen wir da ja drüber, dass du gesagt hast, naja, ich bin das, bitte nicht falsch verstehen, aber bin das überschwellig gefahren, dann habe ich die zweite Luft bekommen und dann lief's, so ungefähr, ja? ja. ja also, was ja fein ist, ist ja eine schöne anekdotische ja. Erzählung, ähm, aber für eine präzise Analyse bräuchten wir jetzt schon ein bisschen mehr Fleisch am Knochen, ne? Da In müssen die, wir jetzt schon klar, ein bisschen ja. mehr gucken, wie, wie, wie das jetzt hier ausgesehen hat, weil vielleicht bist du überhaupt nicht
1: also ein bisschen sicherlich ich überschwellig nicht. gefahren, ja. ja,
0: Aber jetzt nochmal, das ist jetzt keine Kritik an deiner Ausführung, sondern Nein, nein, ah, ich finde das, das, ich das find das spannend, würde ja, ja. ich sag das nochmal anders, das würde ja ähm, äh, oder anders so würde man es ja in der in der in der Praxis angehen, wenn man jetzt, also wenn jetzt heute der der Titel ist, die wenn wir ganz plastisch beschreiben würden, wie die Anforderung eines Radmarathons ist. Dann würde man ja hingehen und würde das genauso sezieren und würde sagen, wir haben eine gewisse Leistungsfähigkeit X, die setzt sich zusammen aus Physiologie Y, die wiederum dazu führt, dass unser Pacing-Plan Z so und mhm. so aussieht. ja. Mhm. Und dann kann man das natürlich angehen wie eine Art Computersimulation, bei der du sagen kannst, es gibt ja kaum ein Rennen, welches so gut vorhersehbar ist, zumindest mal in Teilen, wie der Ötztaler Radmarathon und mhm. weil wir weil wir die Sendung genannt haben plastische Anforderungen des Ötztaler Radmarathons haben wir vergessen dass es oder vernachlässigt dass es sowas wie Wetterunterschiede und so weiter und so fort geben kann weil auch sowas gilt es ja zu bedenken eine Kohlenhydratoxidation bei 6 Grad Außentemperatur ja. hat läuft mit Sicherheit anders als bei 22 Grad Außentemperatur, wenn du richtig schön aufgewärmt bist. Ohne es, ich kenne keine wissenschaftliche Studie dazu, das ist jetzt auch nur meine anekdotische Evidenz, bei der ich mir aber sicher bin, oder, also es gibt natürlich auch ja. Studien dazu, wie sich die Kohlenhydratoxidation bei Kälte oder Hitze verändert, ne? das ist klar, das ist ja auch irgendwas, was es beim Ironman of Hawaii oder beim Ironman of Lanzarote oder wo auch immer zu bedenken gibt, äh, oder beim Race Across America, wenn man durch die durch das Death Valley fährt, ähm, aber wie das jetzt
1: im Einzelnen für dich aussieht, weiß man natürlich nicht, ist klar. So, Weil die, aber, da Darf ich ganz kurz was fragen? Äh, ja. diese, du sagtest, die Kohlenhydratoxidation ist im Endeffekt abhängig von, ich sag jetzt mal, Wärme, Kälte, also externer Reiz. Hat das Zum Beispiel? mit diesem externen Reiz zu tun, dass die Belastung dann für den Organismus höher ist und er anders damit umgeht?
0: Ja, das ist eine gute Frage, was jetzt genau damit reinspielt. Ja. Ne? Also Ich ich, nee, ich mein, finde das, das ein spannendes Thema sein, gerade. Aber wo das du, wo, das wo wird ja das auch so also, sein ich in du hast ja, auch Regen. Gewisse, ja, ja, natürlich. Ich meine, du hast ja gewisse körperliche Reaktionen, die dann stattfinden, wenn es noch kälter ist als das, was du eh schon vielleicht auch gewohnt bist und so weiter. So, und ja. logisch ist doch auch, dass dein peripheres System gegebenenfalls weniger gut durchblutet ist, weil der Körper sagt, nee, ich zentralisiere das mal alles auf den Körperkern, weil der ja. ist mir durchaus wichtiger, ne, also der Klassiker, wenn du jetzt Bergsteigen gehst, ja, dann können gerne drei, vier Finger absterben, das ist zwar doof, aber das ist immer noch besser, als dass du stirbst vorher, weil du hast nichts ja. von der ganzen Hand, wenn du tot bist, so, ja. Und äh, da, da gibt es ja ganz normale existenzielle, evolutionsbedingte mhm. Mechanismen des Körpers, die dazu führen, dass gewisse Reaktionen in solchen Situationen stattfinden. Und jetzt mal ehrlich, das wird bei 5 Grad in Sölden morgens um 6.30 Uhr oder wann auch immer Start ist, wird das nicht großartig viel anders sein. Das ist keine, keine optimale Renngestaltung, bei der du sagen kannst… Geh mal davon aus, dass das alles hier ganz toll funktioniert mit deiner Leistungsentfaltung und deiner Kohlenhydratoxidation und deinem Fettstoffwechsel und was hier nicht alles passiert. Sondern mhm. es kann sehr gut sein, dass alleine ja schon die Energiebereitstellung in der ersten Dreiviertelstunde, Stunde, anderthalb Stunden, was weiß ich was, auch geflissentlich anders funktioniert, als das auf dem Papier der Fall ist. Und wenn es nur die äußeren Faktoren sind, die dazu führen, auf jeden Fall, bin ich mir... Mhm ziemlich sicher, dass wir da garantiert eben nicht diese Simulation bekommen. Aber, ja. worauf ich ja hinaus will ist, ähm, trotzdem gibt es kaum ein Rennen, was so vorhersehbar ist, weil du es zumindest in Passagen einteilen kannst, wo du die Anforderungen relativ klar machen kannst, wegen der von mir viel heraufbeschworenen physikalischen Grundsätze. Mhm. Was ich damit meine ist, die äh, was weiß ich, sagen wir einfach mal, dass die Hälfte der Zeit, die es berghoch geht, machen wir es mal ganz einfach. Ja. Für die kannst du ja hingehen und sagen: Steigung, dass der Rollwiderstand, dass mein, mein CDA-Wert, auch wenn er gerade nicht so wichtig ist, weil ich mhm. da, keine Ahnung, 18 km/h fahre, aber unwichtig ist er dann auch nicht. So, und dazu habe ich jetzt ein gewisses Gewicht, daraus entsteht eine Gravitationskraft und dann kann ich mir überlegen, wie viel Leistung brauche ich jetzt. Und wenn ich welche Übersetzung wähle, wie ist dann die Trittfrequenz, die ich dafür benötige? Und dann mhm. kann ich das runterschreiben. Dafür gibt es fantastische Rechner und so im Internet, die man, derer man sich bedienen kann, mit denen man das ja durchaus präzise hinbekommt. Und dann schließt sich daran an, dass ich diese Leistung mit meiner Leistung, also die ich benötige, oder die ich wegen mir auch, ich muss ja nicht vom Minimum ausgehen, sondern ich kann dann die Zahl da eingeben, in Abhängigkeit meiner Schwellenleistung, bei der ich dann sage, so, den ersten Anstieg fahre ich vielleicht mit 80% meiner Schwellenleistung, den zweiten mit 75, den nächsten mit 85 und das Timmelsjoch dann nur noch mit 70. Und das ist ja, da fließt ja Pi mal Daumen mit ein. Mhm. Weil da äh, gehst du ja schon hin und würdest dir auch zum Beispiel sagen, ja am Timmelsjoch kann ich jetzt nicht mehr davon ausgehen, dass meine Leistungsfähigkeit noch die gleiche ist wie in Rennstunde 2 und 3. Weil natürlich irgendeine Form der Ermüdung stattgefunden hat. Das mhm. ist ja gar keine Frage. ja. So, und äh, dann kann man sich so, ein, so eine Anforderung von einem Ötztaler Radmarathon durchaus bauen. Auf der plastischen Seite wegen mir nach physikalischen Grundsätzen. Auf der weniger plastischen Seite natürlich nach all den Faktoren, die wir gerade schon angesprochen haben, die halt auch nicht zu verachten sind, wie Außentemperatur. Ne? Es war immer damals das Prinzip, dass ich... Ich, Wie gesagt, anekdotisch jetzt, aber äh, mit jedem Athleten darüber gesprochen habe, was man tun kann, wie man sich wann in den Startblock stellt, welches Hotel man bucht, wie weit das vom Start weg ist, äh, welche Klamotte man sich anzieht morgens vorm Start, damit man nicht wirklich richtig auskühlt und so, weil auch die Gefahr besteht ja, ne? weil du mhm. stehst ja dann gegebenenfalls eine Stunde im Startblock und dann ist da jetzt auch noch Nieselregen und wir wissen, nichts ist kälter als drei Grad und Nieselregen. So, und äh, das sind ja schon Sachen, die man die man bedenken muss. Und mhm. die halt auch entsprechend
1: einen Einfluss haben auf jegliche Form der Renngestaltung. Also, wie gesagt, ich glaube, man kann exemplarisch von den Ötztaler halt jeden, jeden Gran Fondo oder Radmarathon, ja. der in den Bergen ja. oder in den Alpen stattfindet, nehmen, weil, also gut, der Ötztaler ist durch diese vier oder respektive drei Anstiege dann, glaube ich, noch am einfachsten anzugucken. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, Marathona hat, glaube ich, gefühlt äh, Dolomiten... Ja, genau. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Anstiege. Gut, ein paar dann doppelt gefahren, was es ja nicht besser macht. Ähm, und ich glaube, die, die, die Challenge beim, beim Öztal, und das habe ich auch mal mit einem deiner Coaches besprochen, der den selber mitgefahren ist, ist immer so die Geschichte, was passiert am Brenner? Weil der Brenner ist kein richtiger Anstieg und beim Brenner profitierst du halt vom, vom Windschatten. Und dafür ist halt die Anfahrt von Innsbruck auf den Brenner 40 Kilometer lang. Und das ist, also ich glaube, da in Anführungszeichen, verkackens viele, ja, so nach dem Motto. Schnelle Gruppe, oh, ich gehe mit durch die Führung, ich will also das Momentum mitnehmen, dass da irgendjemand mit 30 vorstrahlt und ich fahre das vielleicht sogar noch schneller auf der Scheibe und der wird ja auch teilweise flach und man vergisst dann, wo die Europa-Brücke ist beziehungsweise nicht die Europa-Brücke, wo die brenner Brennerautobahn läuft und dann merkt man dann halt im letzten Zehntel dieses Anstiegs, wenn man ihn jetzt auf 40 Kilometern, äh, äh, also, Ausdehnen, dann merkt man halt, oh, da muss ich aber jetzt auf einmal nochmal 200 oder 300 Höhenmeter machen. Und ich glaube, das, das, ich glaube, der Brenner ist ganz entscheidend für, für den, den Energiehaushalt. Weil das ist so Rennmitte. Und wenn du dich da natürlich dann in, in der einen oder anderen Form verausgabst oder, oder entleerst, äh, dann büßt du halt danach. Also spätestens am Timmelsjoch, vielleicht auch schon am Jaufen. Ich glaube, das ist so der Knackpunkt. Ansonsten bin ich komplett bei dir, was du sagst. Und, man kann das, man kann sich das ja wirklich schön zurechtlegen also ich finde es von der Motivation her halt relativ spannend weil du kannst sagen du fährst drei echte Bergintervalle und fährst halt einen so meandernden Anstieg hoch
0: also ich glaube also das was du ansprichst ist ja wahrscheinlich auch die Passage die du am wenigsten vorhersagen kannst richtig
1: ne? genau ja du weißt
0: nicht wieder also der Wind ist entscheidend die Gruppe ja wollte ich gerade sagen genau ist auf einmal das die das ist ja der Abschnitt wo der Wind am entscheidendsten ist also beim ja. Berg hochfahren Jetzt nochmal, so wie dir die CDA-Wert egal ist, ist dir halt auch egal, also bitte in Anführungsstriche setzen, aber äh, wie du am gegen äh, Gegenwind hast bei 18 km/h die du da hochfährst, da kämpfst du deutlich mehr mit Gewichtskraft als mit Windkraft. haha ne? Und äh, das ist dann, hast du völlig recht. Deswegen ist ja auch das, was du beschreibst, deswegen ist jetzt die Mecklenburger Seenrunde oder irgendein Gravel-Event, lass uns mal kurz äh, weggehen vom Ötztaler, ja natürlich halt auch ein anderer Schnack, als dass du das eben nicht so einfach vorhersehen kannst. Weil da ja. bist du, willst du willst du ja auf die Gruppe angewiesen sein, ist jetzt aber selten im, im, im Radsportleben so, dass die Gruppe perfekt gerade auf dich zugeschnitten ist und genau Rücksicht nimmt, wann du jetzt gerade mal ein bisschen weniger schnell und ein bisschen mehr schnell haben willst und so weiter. Das passiert ja nicht, sondern da musst du ja, und alleine schon, sagen wir mal, die, die Tatsache, dass du dich dem Tempodiktat der anderen auch ein Stück weit auferlegen musst, oder dir das Diktat mhm. auferlegen musst, so ist glaube ich richtig, Entschuldigung, ähm, alleine das fordert ja schon Konzentration, das fordert auch Intensitäten da, wo du sie nicht haben willst, dann sind die auch noch ungeplant, die steuerst du ja nicht selber, also das ist ja unwillentlich, was da passiert. Und äh, das macht es halt einfach super anstrengend, auch ein Stück weit. Ne? Und da würde ich jetzt auch äh, ja, einfach, einfach sagen, dass, dass, dass da äh, es halt nicht so ganz einfach ist, das vorherzusagen. Da kannst du jetzt nicht davon ausgehen, dass die Mecklenburger Seenrunde wie eine, wie eine Ausfahrt bei Zwift ist, wo du jetzt easy äh, die flache Stecke wählst und dann sagen kannst, jo, ab jetzt nur noch hier geradeaus und jetzt fahre ich alles mit 180 Watt im Schnitt und dann werde ich schon ankommen
1: mit dem 32er Schnitt. Nee, so ist ja nicht. So, und äh, ja, spannend. Oder du sagst halt von vornherein, du springst von Gruppe zu Gruppe und setzt dich hinten rein, weil da sind ja genug unterwegs. Also so kriegst du es ja dann auf jeden Fall hin. Dann bist du, wenn du es so machst und nicht sagst, du fährst mit Leuten zusammen, also das war halt damals mein Fehler, die waren viel stärker oder viel leistungsfähiger als ich. Und dann irgendwann haben sie dann halt auch auf mich Rücksicht genommen. Aber da, war's, da war ich dann halt schon so ein bisschen ausgebrannt. Und ähm, das ist, das glaube ich, so ein bisschen die Gefahr. Und beim Ötztaler ist es wirklich sinnvoll, es fährt jeder für sich. Dafür ist die Strecke einfach zu lang. Also Genau, jeder das für sich, zumindest die fahren. allergrößten ja. Teile, ganz ja. genau.
0: Ja, 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 genau das ist das, was ich meine. So, lange Rede, kurzer Sinn. Nichtsdestotrotz, wenn wir es jetzt noch mal ein bisschen allgemeiner fassen wollen, natürlich kannst du jetzt streng genommen für jeden Radmarathon, was auch immer da gerade mit gemeint ist, kannst du dein eigenes Anforderungsprofil aufstellen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn du es jetzt allgemein machen wollen würdest, dann wirst mhm. du feststellen, dass bei all der Unterschiedlichkeit in dem Streckenprofil zum Beispiel trotzdem die physiologische Anforderung in etwa gleich ist. Das ist das, mhm. ist das was ja. ich sage, weil jeder möchte, auch egal wie renntaktisch und du verstehst das jetzt bitte richtig, aber jeder möchte möglichst leistungsfähig da am Start stehen und jeder möchte auch, mit einem Gewicht am Start stehen, wo man sagen kann, okay, es sind jetzt zumindest nicht gerade 10 Kilo zu viel, die ich locker hätte zu Hause lassen können. Was beim Ötztaler nochmal eine andere Bedeutung hat als bei der Mecklenburger Seenrunde, aber nichtsdestotrotz sind das ja Faktoren, äh, wo wir bei aller Romantik sagen können, äh, nee, werde ich schon gern gut, So, wenn ich äh, da mit einer gewissen Ambition an die Sache rangehe dann würde ich natürlich schon gerne auch das Gewicht halbwegs so halten wollen, dass ich, oder so haben wollen, dass ich sagen kann, jo, das äh, steht mir jetzt zumindest mal gerade nicht unendlich im Weg und und sorgt für noch mehr Herausforderungen, als ich sie beim Ötztaler am ja auch eh schon gehabt hätte. Und äh, das finde ich immer sehr, sehr spannend, weil wie gesagt, dann, dann geht es halt viel um auch dieses Zusammenspiel von Leistungsfähigkeit und, und Gewicht zum Beispiel, neben all der anderen
1: Faktoren, na, wie gesagt, Material und, und alles, was dazugehört. Genau. Also generell kann man, also du korrigierst mich jetzt, wenn ich falsch liege, bei einem Radmarathon, wenn ich ihn jetzt nicht gerade auf Sieg fahre, ja, sondern wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich bin sieben Stunden plus unterwegs, also beim Ötztaler dann vielleicht eher acht oder neun Stunden plus, aber bei flacheren Radmarathons oder Gran Fondos, die müssen ja nicht alle 240 Kilometer sein mit 5500 Höhenmeter, ist der Fettstoffwechsel im Endeffekt doch der, der über in in meinem in meiner Welt über Sieg und Niederlage entscheidet. Würdest du das so ähm, Würdest ja, so du unterschreiben eigentlich oder würdest du sagen, mh, das ist mir zu einfach?
0: Nee, nee ich würde es ich unterschreiben, aber ich würde dabei ähm ich möchte nicht korrigieren sagen, ergänzen wollen, glaube ich, dass trotzdem. Korrigieren, ehesten. ja. Nee, 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 weil du hast ja recht gehabt. Also, ähm, man muss sich halt immer vorstellen, dass äh, auch hinter dem Fettstoffwechsel liegt ja eine gewisse Voraussetzung. Und da, du kannst jetzt diverse, verschiedenste Voraussetzungen miteinander verbinden, die vom Grundprinzip her alle in die gleiche Richtung gehen. Ich mache ein Beispiel. Ähm. Das Wichtigste ist der Fettstoffwechsel. Die gleiche mhm. Aussage würdest du jetzt treffen, wenn du sagen würdest, das Wichtigste ist die Leistungsfähigkeit, weil die bedingt den Fettstoffwechsel. Und ja. deswegen wäre das jetzt genauso richtig. Äh, gleichzeitig könntest du dann, noch ein bisschen richtiger wäre dann, jetzt wird es aber ein bisschen spezieller, wenn du sagen würdest, beim Ötztaler Radmarathon ist das Wichtigste die relative Leistungsfähigkeit, weil ja. die ist auf jeden Fall wichtiger als die absolute Leistungsfähigkeit. Mhm. Ähm, die aber wiederum, also die relative Leistungsfähigkeit, auch in direkter Verbindung zum Fettstoffwechsel steht. So Und jetzt kannst du es weiter stricken und könntest sagen, wenn ich von der Leistungsfähigkeit spreche, dann ist die wichtigste Grundvoraussetzung für das Rennen, dass ich eine möglichst niedrige glykolytische Aktivität und eine möglichst hohe Sauerstoffaufnahme habe. Und das wäre immer noch richtig, ja. weil eben
1: das eine das andere bedingt. Aber in der Kombination, gell? Also... Äh, genau ne, gerne in ne ne der niedrige glykolytische Rate ist das eine wenn ich dann eine mangelnde letztendlich also Sauerstoffaufnahmekapazität habe ist blöd wenn ich eine hohe oder eine gute Sauerstoffaufnahmekapazität habe aber ich habe eine schlechtere glykolytische Aktivität sprich ich bin ich bin eher sprinter so nach dem Motto ist ja auch nicht so gut deswegen habe ich das jetzt mal mit dem Fettstoffwechsel subsumiert also aber du also das find ich finde ich gerade ganz cool wie du es wie du es zusammenbringst ja weil die VO2 Max ist ja nicht nicht das also die ist zwar allgegenwärtig, aber das, das ist ja jetzt nicht irgendwie das, ähm, das absolute Motiv, wenn ich jetzt einen Radmarathon fahre. Natürlich ist es super, je höher die ist, auf jeden Fall. Aber das andere muss halt auch funktionieren. Genau, richtig. Ganz genau. Und am Ende des Tages ist es ja,
0: äh, ist alles irgendwie richtig. Äh, ich würde jetzt aber auch nicht, ne, lassen wir mal das am wichtigsten rausstreichen, weil es okay. ist ein Zusammenspiel irgendwie, aber vielleicht la lass uns das Ganze nochmal mit ein bisschen Begründung hinterlegen, damit das auch äh, klarer wird, was damit eigentlich gemeint ist. Also ich fasse nochmal zusammen, warum ich das gerade so gesagt habe. Ne? Du hast gesagt, ähm, das Wichtigste ist der Fettstoffwechsel. habe ich gesagt, ja, stimmt, ich ergänze. So, Wenn mhm. wir uns nochmal ganz kurz überlegen, was der Fettstoffwechsel eigentlich bedeutet, dann ähm, müssen wir zusammenfassen, dass Fettstoffwechsel in dem Falle meint ja, die Möglichkeit auf den Energieträger Fette zu setzen, bei einer erhöhten Leistung auf jeden Fall. Also ja jetzt nicht bei 100 Watt, weil mhm. äh, das ist, kann nicht die Bewertungsgrundlage sein am Ende, um schnell den halbwegs schnell den ölstallarat zu fahren, sondern ein guter Fettstoffwechsel zeichnet sich ja dadurch aus, dass ich auch bei höherer Leistung immer noch in der Lage bin, hauptamtlich auf den Energieträger Fette zu setzen. Mhm. Ja? So, das wiederum erreiche ich dadurch, dass ich zwei elementare physiologische Voraussetzungen brauche. Erstens, ich muss in der Lage sein, eine Menge Sauerstoff aufzunehmen und entsprechend zu verarbeiten, damit ich im aeroben Stoffwechsel, also der, der den Sauerstoff benutzt, also in der durch die Arbeit meiner Mitochondrien und so weiter und so fort, dafür sorgen kann, dass ich auch möglichst viele von meinen Fettreserven, wenn man so möchte, weiter verstoffwechsle und umwandle am Ende bis hin zu ATP, also bis mhm. hin zur chemischen Energie, die ich benötige für die Muskelkontraktion. Und um das machen zu können, also um wirklich diesen Fettstoffwechsel exorzieren äh, zu können, brauche ich halt eine große äh, Aufnahmefähigkeit oder Oxidationsfähigkeit an Sauerstoff. So. Und jetzt kommt aber gleichzeitig noch das Schwein der glykolytischen Aktivität ins Spiel, welches ja den Gegenspieler darstellen kann von eben genau dieser dieser Umwandlung körpereigener Fette bis hin zur Energie, die ich für die Muskelkontraktion brauche, weil je mehr glykolytische Aktivität, also das Wort rührt ja von der Aktivität der Glykolyse, die beschreibt, wie viel Kohlenhydratstoffwechsel mein Körper betreibt, machen wir es einfach, und je mehr Glykolyse ich betreibe, desto mehr Kohlenhydrate verbrauche ich. Wenn ich also eine hohe glykolytische Aktivität habe, verbrauche ich verhältnismäßig viel Kohlenhydrate, wohingegen wenn ich eine niedrige glykolytische Aktivität habe, verbrauche ich tendenziell weniger Kohlenhydrate, bei gleicher Leistung, klar. So, und diese Glykolyse, die kann jetzt also wenn ich jetzt schon eine hohe Sauerstoffaufnahme habe und mir die zunutze machen kann und die theoretisch total gut und wichtig wäre, um viele Fette zu verstoffwechseln, dann kann jetzt die Glykolyse von rechts kommen, mich hüfthoch wegrätschen und sagen, nee, pass mal auf, das ist eine nette Idee, dass du hier ganz viel Sauerstoff dafür quasi verarbeitest, um deine Fettreserven zu verstoffwechseln und daraus die Bewegungsenergie zu machen. Aber ich grätschte jetzt mal dazwischen und sorge dafür, dass du in allererster Linie dafür sorgen musst, dass du die von mir benötigten Kohlenrate, die ich jetzt hier gerade umgewandelt habe, weiter verarbeiten musst. Und bestenfalls auch noch irgendwie sämtliche Formen von Laktat, die ich hier produziere, also mehr als normal, weil ich habe eine hohe Aktivität und keine niedrige, dass du die halt weiter verstoffwechselst und eben daraus die Energie machst, die du dann für die Bewegungsenergie brauchst. Haken an der Geschichte ist, der und so zugeneigte oxidative Stoffwechsel, äh, also der Aerobe basierend auf der Aufnahme von Sauerstoff und Verarbeitung, der setzt auf die Fettreserven. Die Glykolyse bedient sich an den Kohlenhydraten. Und eingangs haben wir darüber gesprochen, wie das Anforderungsprofil von einem Radmarathon ist. Und haben ganz viel darüber gesprochen, dass der limitierende Faktor in der Energetik bzw. in der Kohlenhydrataufnahme, Verarbeitung, im Glykogenspeicher und so weiter liegt. Was ich da nicht gesagt habe, ist, dass an irgendeiner Stelle mal die körpereigenen Fettreserven zur Limitation werden oder so, weil mhm. werden die nicht. Da sind genug von vorhanden. Die Limitation ist aber, wenn ich die diese nicht entsprechend nutzen kann, weil ich so viel Glykolyse betreibe, dass ich verhältnismäßig viele Kohlenhydrate verstoffwechsel. Und das eine bedingt das andere. Und zwar in dem Falle ganz klar, der Kohlenhydratstoffwechsel bedingt den Fettstoffwechsel. Wenn mir also die Glykolyse dazwischen grätscht, ja dann grätscht die den ganzen Tag dazwischen. Die kann ich mhm. nicht ein- und ausschalten. Da kann ich nicht hingehen und sagen, äh, Edgy Batch, ich gebe dir jetzt aber keine Kohlenhydrate mehr und dann kannst du keine Glykolyse mehr betreiben. Weil das führt dann dazu, dass Energie fehlt, die wir für die Bewegungsenergie brauchen und mhm. für die Leistung, die wir dann am Ende generieren wollen. So, und deswegen liegt die Hauptaufgabe ja im Training darin, genau diese einzelnen Sachen, die wir gerade alle angesprochen haben, wegen mir können wir die jetzt alle zusammenfassen und sagen, ja. ne, wir wollen der Anforderung des Radmarathons gerecht werden und dieses und jenes erreichen oder wir sezieren die in Einzelteile, weil das ist dann ja eigentlich das, was passiert und jetzt kommt der Faktor Individualität dazu, äh, wenn es für den Einzelnen darum geht, wo denn Potenziale für ihn liegen. Also wir haben es gerade gesagt oder du hast es eben selber gut zusammengefasst, ich will einen guten Fettstoffwechsel haben, ich kann eine hohe Sauerstoffaufnahme haben, das heißt aber nicht, dass ich einen guten Fettstoffwechsel habe, weil je mehr Glykolyse ich betreibe, desto schlechter ist mein Fettstoffwechsel trotz hoher Sauerstoffaufnahme. Das bedeutet, ich ja. kann eine niedrige glykolytische Rate haben, möchte einen guten Fettstoffwechsel haben, kann sich aber beißen, wenn ich wenig Sauerstoff aufnehme. So, und dann ist immer das eine Gleichung streng genommen aus, ja, wenn du so willst, drei, 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 drei Kennzahlen, und die müssen alle passen, damit da am Ende eine höchstmögliche äh, ja, Leistungsfähigkeit, ein höchstmöglicher Fettstoffwechsel und so weiter herauskommt,
1: um dann der Anforderung des Radmarathons gerecht zu werden. Also für alle, die uns jetzt vielleicht noch nicht so oft zugehört haben, bedeutet das ja im Umkehrschluss auch, ich habe jetzt einen Status Quo. Und der ist vielleicht relativ anständig. Ich trainiere jetzt weiter und ich verbessere jetzt. Wir bleiben mal bei dem Begriff der Schwelle. ja? Die habe ich mir irgendwie ermittelt. So nach dem Motto. Und ich verbessere jetzt über Training meine Schwellenleistung. Dann ist es ja einerseits schön. Auf der anderen Seite könnte es ja auch in der Theorie, in der Praxis sehr wahrscheinlich nicht, nicht genauso. Könnte es ja sein. Ich verbessere meine Schwellenleistung, aber mein Fettstoffwechsel bleibt gleich oder annähernd gleich. Wäre ja möglich. Wäre möglich. Ich wollte damit nur, nur ausgehen, also wer jetzt zum Beispiel versucht selber zu trainieren oder sich so, so diese Physiologie nicht, also man ist ja dann stärker und er fährt ja auch, wenn man es jetzt separiert, den 20 Minuten Anstieg oder den 40 Minuten Anstieg dann auch schneller hoch. Aber le letztendlich lässt er dabei dann auch viel mehr Kohlenhydrate liegen wenn er den Fettstoffwechsel nicht, nicht gleichzeitig mit verbessert. Das wollte ich nur sagen. Weil ja viele sagen, ja, so v 2 max und maximale Sauerstoffaufnahme oder die Schwellenleistung ist das, ist das was letztendlich zählt. Ich, ich wollte nur darauf hin, dass der Fettstoffwechsel halt ein nicht unerheblicher Teil dieser, dieser Berechnung ja. ist. Und ich habe
0: dir ja zugestimmt und habe gesagt, ja, hast völlig recht. Und neben Fettstoffwechsel ist auch noch die Leistungsfähigkeit wichtig und so weiter und so fort. Aber eine Sache würde ich gerne nochmal präzise ausführen. Mhm. Was man eigentlich nie macht, ist den also wir machen es mal ein bisschen kontrovers, aber man trainiert eigentlich nie den Fettstoffwechsel und man trainiert auch nicht die Schwellenleistung, ich, weil das sind Konsequenzen, ja. die sich ergeben aus physiologischen Faktoren respektive physiologischen Veränderungen, die ich trainieren kann, mhm. aber das ist immer nur eine, wie gesagt, nur eine Konsequenz daraus, also ich habe vorher etwas trainiert mit der Idee, dass ich diese und jene physiologische Veränderung herbeiführen will ja. Und als Ergebnis erhalte ich eine Veränderung dieses physiologischen Bestandteils, welches darin mündet, dass ich auch eine wie auch immer geartete Veränderung meines Fettstoffwechsels habe. Nur um das einmal klar zu machen. Ne? Deswegen, ähm, also bitte jetzt auch wieder nicht auf die Goldwaage legen. Ich spreche oft genug selber vom Fettstoffwechseltraining und damit meine ich das Training der Fähigkeit, Fette auch bei hoher Leistung verstoffwechseln zu können. Aber es kann unterschiedliche Methoden geben, wie ich den Fettstoffwechsel trainiere, in Abhängigkeit der individuellen Physiologie. Ja, Ich kann diesen Energiebereitstellungsweg trainieren oder ich kann diesen Energiebereitstellungsweg trainieren. Und je nachdem, wie ich diese Wege verändere, verbessere ich am Ende des Tages meinen Fettstoffwechsel. Also nur, dass das einmal, ähm, ich will es auch nicht zu kompliziert machen, aber äh, will vielleicht noch mal darauf hinweisen, dass wenn man das jetzt, ähm, individuell betreiben würde, ja, dann ist es halt, und das ist mir wichtig, weil wir reden ja schon durchaus jetzt speziell und spezifisch darüber, äh, wie, man, wie man so eine Veranstaltung angeht und ich sag mal so, an irgendeinem Punkt braucht es auch eine gewisse Individualisierung. Ich kann noch mal kurz anekdotisch hier berichten von einfach von meinen Ötztaler Erfahrungen. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, aber ähm, ich habe Sportler gehabt, die hatten eine hohe glykolytische Rate. Die kamen dann aus Spielsportarten in ihrer Jugend und so weiter und so fort und haben einfach sehr viel Kohlenhydrate tendenziell verstoffwechselt. So mhm. Und da konnte man im Training machen, was man wollte. Die sind konnten dreimal die Woche irgendwie morgens Kohlenhydrat verarmend, sich eine Dreiviertelstunde vor der Arbeit auf die Rolle setzen und dann nachmittags nochmal trainieren. Und man muss ehrlich sein, da hat sich die Glykolyse, also wegen mir die Laktatbildungsrate am Ende des Tages oder die maximale Laktatbildungsrate eben nicht wie
1: geplant gesenkt. Was und macht man da? Bei der Sauer. Bitte? Also, was macht man dann mit solchen Athleten, um sie nicht komplett zu, zu demoralisieren? Ja, aber, nee,
0: genau, aber das ist, das, das ist die Frage, die sich der Coach dann stellen muss oder die, die Herausforderung, die er annehmen muss. Und es ist ja immer so, du kommst, also ich beschreibe das nochmal, den Vorgang, aber du bist zu einer, oder du kommst ja zu einer Leistungsdiagnostik und äh, gleichzeitig sagst du mir, du jetzt Daniel, zu mir, Björn, du lass mal eine Leistungsdiagnostik machen, im Übrigen, ich starte in sechs Monaten beim Ötztaler Radmarathon, ich möchte gerne das ambitioniert angehen und und möchte, dass du mich da coacht, so. Und dann habe ich von dir eine Leistungsdiagnostik und kann dich noch nach deiner Historie fragen und dann erzählst du mir von deinen fast olympischen Spielen im Schwimmen und so weiter und so fort und all das, aber ganz ehrlich, dann weiß ich ja immer noch nicht, was jetzt im Training passiert, so, also mhm. dann gibt es natürlich einen Matchplan, wo du sagen kannst, okay, der Daniel hat jetzt, ich bleibe beim Beispiel, eine hohe glykolytische Rate, eine tendenziell auch gleichzeitig aber relativ große Sauerstoffaufnahme. Und dann gehe ich als erstes hin und denke mir, guck mal, wir haben noch sechs Monate Zeit, der Zeitraum ist also lang genug, bei dem würde ich erwarten, dass ich eine Laktatbildungsrate senken kann mit den klassischen Tools, oh mein, ich schmeiß jetzt mal einfach in den Raum, ne? aber ja. äh, Glykogenverarmter trainieren, äh, relativ viel Trainingsdichte, also Dichte der Einheiten in einem Trainingsplan einer Woche zum Beispiel, äh, natürlich ein gewisser Umfang, als aber auch vielleicht kraftorientierteres Training und so weiter und so fort. So. Mhm. Und äh, all das kann man dann versuchen und es kann dann passieren, dass man nach zweieinhalb Monaten feststellt, ja, da ist jetzt relativ wenig passiert, aber, und also so war das jetzt damals zum Beispiel, ähm, gleichzeitig hat sich gezeigt, okay, obwohl ich da jetzt nicht irgendwie mit hochintensiven Intervallen drauf einwirken wollte, hat sich aber trotzdem die Sauerstoffaufnahme ziemlich gut verbessert. Mhm. Will sagen, es gibt ja auch einen gewissen Typus, ja, wir sind alle unterschiedlich und es gibt nun mal den, der kommt halt mit einer hohen glykolytischen Aktivität, der springt aber vielleicht auch extrem gut auf eine Sauerstoffaufnahme, also auf das Training einer Sauerstoffaufnahme an. Das ist ja immer meine, meine Definition von Talent in irgendeiner Form oder Typus, wie auch immer wir das nennen wollen. Aber auch in der Hinsicht sind wir unterschiedlich. Auch in der Anpassung sind wir unterschiedlich. So. Und all das gilt es ja gegebenenfalls rauszufinden, wenn eine gewisse Ambition hinter dem Vorhaben liegt. Weil da natürlich einfach Potenzial liegt. Also natürlich kannst du hingehen und sagen, hey, ich nehme mir schemenartig vor den Trainingsplan für den Radmarathon, den ich in irgendeinem Magazin gelesen habe, keine Ahnung. Oder aber du kannst hingehen und kannst sagen, okay, das ist meine Leistungsdiagnostik, das ist mein physiologisches Profil, an welcher Stelle muss ich was verändern, um bestmöglich das Potenzial auszuschöpfen, welches ich jetzt hier habe mit dem Ziel, den Ötztaler Radmarathon, was weiß ich, in neun Stunden zu fahren, mhm. um irgendwas zu sagen. Oder jeden anderen den Marathon Dolomiti in, keine Ahnung, sieben Stunden 30 zu fahren, ist ja ganz egal. Und das ist ja. super spannend. Und dann bist du wieder, dann, dann sprechen wir von maximalen Sauerstoffaufnahmen, dann sprechen wir von Laktatbildungsraten, von den Konsequenzen, die daraus entstehen, wie der Schwellenleistung, wie dem Fettstoffwechsel, wie der wie des Kohlenhydratverbrauchs bei submaximalen Leistungen. Dann beziehen wir aber auch Gewicht mit ein und Gewicht ist etwas, was sich halt was halt als Metrik, als solche zwar nett ist, aber immer spezifiziert werden muss in was davon ist zum Beispiel subkutanes Körperfett, also was darf losgelassen werden bis zum Ötztaler, ohne dass es am Tag X vermisst wird, ja? oder was ist vielleicht da gerade Gewicht vorhanden. Äh, ja, welches auch nicht loszuwerden ist. Das ist jetzt das gleiche Spiel, die anekdotische Evidenz. Aber der vorherige Bodybuilder, der sich irgendwann gedacht hat, ich gehe jetzt Radelfahren fahren, ja, der wiegt halt 85 Kilo. Der hat aber auch dann trotzdem Körperfettanteil von 10 Also da brauchst du nicht denken, dass da 10 Kilogramm Gewicht äh, als Potenzial vorhanden sind bis zum Ötztaler Radmarathon, weil das würde bedeuten, dass der immens viel Muskelmasse einbüßen würde. Und das ist halt etwas, was jetzt, also das fände ich jetzt überambitioniert. Ne? Wenn sich das ergibt, okay, dann ist es nett, weil der einfach nicht mehr trainiert wie früher und so und dann kommt das vielleicht automatisch. Aber ja, doch bitte jetzt nicht, weil du in irgendeiner Form versuchst, über eine latente Form der Mangelernährung dafür zu sorgen, dass der jetzt hier gerade Muskelmasse verliert. Nicht wie, weiß ich nicht, Bradley Wiggins nach bahn olympiasiegen auf dem Weg zu tode
1: France, so nach dem Motto. Ne? Das wäre dann eher nichts. Was, was macht man mit solchen Sportlern oder Hobbysportlern, die eine hohe hohe glykolytische Rate haben, aber dann so ein so ein Event bestreiten wollen. Also was ist der Matchplan für die? Es gibt nicht den Matchplan. Der Matchplan okay. wird immer individuell sein. Der Matchplan kann
0: sein von, also erstmal hängt es jetzt zum Beispiel ganz viel davon ab, wie viel Trainingszeit hat er in der Woche. So, und da ich mache jetzt ein Beispiel, wenn hm. er sagt, ich habe sechs Stunden Trainingszeit, dann sage ich, da machen wir gar nichts dran, weil die Zeit wird gar nicht ausreichen, um da sinnvoll Potenzial ergreifen zu können. Deswegen lassen wir das. Also entweder verbessert sich das ein bisschen mit mhm. oder wir lassen das und wir setzen das volle Augenmerk auf einen anderen physiologischen Parameter, der in der Konsequenz für einen besseren Fettstoffwechsel und für eine bessere Leistungsfähigkeit sorgen wird. Wenn du jetzt mir sagst, ich habe zwölf Stunden die Woche Trainingszeit, ist das ein ganz anderer Schnack. Dann kann man das probieren und dann gibt es gewisse Methoden, die man, habe ich ja eben quasi schon mal so oberflächlich aufgezählt, die du dann versuchen kannst. Und dann ist aber extrem wichtig, dass du natürlich nach einer gewissen Zeit schaust und überlegst, hat sich das jetzt gerade verändert, ja oder nein? Weil du musst natürlich, du sollst ja belohnt werden für den Einsatz, den du bringst. Wenn ich am Ende, jetzt machen wir mal ein ganz fiktives Beispiel, aber wenn wir die Leistungsfähigkeit eine Woche nach dem Ötztaler machen, um herausfinden zu wollen, warum das jetzt gerade nicht funktioniert hat und wir mhm. stellen dann eine Woche nach dem Ötztaler fest, dass all das, was du eingebracht hast, zur Senkung deiner glykolytischen Rate einfach nicht geklappt hat, weil die ist immer noch genauso hoch wie vor einem halben Jahr. Habe ich nicht einen ganz so guten Job als Coach gemacht. Ne? Also das hätte man besser machen können. hätte man eher sagen können, lass das mal überprüfen. Lass mal gucken, wie die Auswirkung ist. Und dann äh, überlegen wir, machen wir damit weiter oder verschieben wir den Schwerpunkt im Training in irgendeiner Form. Deswegen, <lacht> es gibt nicht den Matchplan. Okay. Da ist von, wir setzen 100% Fokus da drauf, bis wir lassen es in Ruhe und mhm. äh, machen da gar nichts dran. Ist
1: Kann da alles dabei sein. Okay, nee, es klang nur eben so... Ähm was passiert, wenn bei jemand die maximale Laktatbildungsrate gar nicht runtergesetzt werden kann? Das war jetzt nur so Ja, meine das Frage. kann sein. Das habe aber, ich alles schon, alles wie, schon gesehen, wie, wie fährt auch, dann so obwohl ich es versucht habe. Ja. Wie fährt dann so jemand in Ötztaler? Das wollte ich nur
0: wissen. Mit viel Sauerstoffaufnahme. Du kannst ja auch, du kannst auch mit einer hohen glykolytischen Rate 4,5 Watt an der Schwelle haben. Dafür brauchst du dann halt nur 75 Milliliter Sauerstoffaufnahme. Aber das ist ja, das ist ja machbar. Also. Nicht für jedermann, ist ja. ganz klar. Aber in dem Falle, in meinem anekdotischen Beispiel, äh, war das damals so, dass dann, also war natürlich ein bisschen Glück dazu, dass das bei dem dann so funktioniert. Aber äh, derjenige ist halt extrem gut angesprungen auf sämtliche Formen von Intensitäten. Der kam halt, wie ich es eben beschrieben habe, aus einem aus, aus sehr intensiven Sportarten, die er in seiner Jugend und und jungem Erwachsenenalter betrieben hat. Und der war es halt einfach gewohnt, sich intensiv zu bewegen und hatte da dann auch eine gute Anpassungsfähigkeit. Und dann kannst du es egalisieren. Also im mhm. Sinne von, ich mache jetzt mal, ne, ja. ich beschreibe anhand von Gummipunkten, dann wird's klar. Aber du kannst jetzt, wenn wir jetzt sagen, auf einer Skala von 1 bis 5, kannst du jetzt eine niedrige Sauerstoffaufnahme haben bei 1 oder eine sehr hohe bei 5. Wir wollen die hohe haben. Ja, für den Radmarathon. Je mehr, desto besser. Mhm. Auf einer Skala von 1 bis 5, was die maximale Laktatbildungsrate angeht, kannst du jetzt eine niedrige maximale Laktatbildungsrate haben, was für einen Radmarathon toll ist, mhm. weil das bedeutet, wenig Kohlenhydrate verbrauchen, hohe Leistungsfähigkeit, toller Fettstoffwechsel und so weiter. Oder du kannst eine furchtbare maximale Laktatbildungsrate haben, die sehr hoch ist bei 5. So, und jetzt können ja Leute, also die Ausprägung, die Kombinationsmöglichkeit 1 zu 1, 1 zu 2, 1 zu 3, 1 zu 4, 1 zu 5, 2 zu 1, 2 zu 2 und so weiter, die ist ja exorbitant groß und so sieht das ja in der Realität aus. Mhm. Also es gibt ja nicht drei verschiedene Typen Radfahrer und jetzt gibt es drei verschiedene Trainingsprogramme, die man dann anwenden kann, sondern es gibt, weiß Gott wie viele, x verschiedene Typen Radfahrer und in Abhängigkeit von Trainingsprogrammen. Dauer, Trainingsumfang, Trainingshistorie etc. pp. Natürlich wieder eine riesengroße Vielfalt an Dingen, die man halt im Training machen kann. Deswegen ist das ein Stück weit unvorhersehbar, was da passiert, weil die Komponente Individualität dazukommt. Was jetzt aber ja passieren kann, ist, Du kannst jemanden haben, der hat eine Sauerstoffaufnahme, 5. ja. Also Hobbysportler, 75 Milliliter, was wirklich, wirklich hoch ist. Mhm. Also ich sag mal, alles, was über 70 ist für, wenn ich meine jetzt wirklich einen Hobbysportler. Ich rede nicht von den Jungs, die da den, den Ötztaler in 7 Stunden 15 finischen, Aber mhm. lass uns mal, also jetzt nicht die Ex-Profis nehmen oder ja. sowas, sondern, keine Ahnung, sinnbildlich, alles, was dann beim Ötzi kommt, ab Platz, keine Ahnung, sag du es mir, 20, 30, weiß ich nicht. Also die normalen Leute, ähm, und die können ja eine Sauerstoffaufnahme haben von fünf äh, und eine, die haben dann eine Laktatbildungsrate äh, von 1. so der mein beschriebener Typ eben, der hatte jetzt eine Laktatbildungsrate vielleicht von vier, also gar nicht mal so gut, aber der war vielleicht in der Lage dann eine Sauerstoffaufnahme von fünf zu haben. So wenn du jetzt eine Laktatbildungsrate von 1 hast, also sehr gut, aber nur eine Sauerstoffaufnahme von 2 oder von 3, ja dann kann es gut sein, dass die Konsequenz nämlich, die Größe des Fettstoffwechsels und der Leistungsfähigkeit genauso groß ist wie bei dem mit 4 und 5 in der Kombination. Mhm. Also zwei sehr unterschiedliche Typen, die aber zwei sehr gleiche Konsequenzen haben. Wobei das nicht ganz richtig ist, weil also es, bei der Schwellenleistung funktioniert das auf dem Papier. Der Fettstoffwechsel wäre aber garantiert unterschiedlich. Mhm. Der wird niemals gleich sein. Da wirst du die hohe glykolytische Rate nicht irgendwo immer ausgleichen können. Mhm. Und von daher ist aber der Klassiker, also es war ja früher immer schön, als wir noch so durch die Gegend gereist sind und an unterschiedlichen Orten Diagnostiken gemacht haben, dann kamen immer zwei Leute zur Diagnostik und ich habe es wirklich oft erlebt, dass Leute ansatzweise die gleiche Schwellenleistung hatten, ich sage jetzt 250 Watt plus minus ein paar zerquetschte aber eine völlig unterschiedliche Zusammensetzung, die dahinter gestanden hat, sodass beide da gesessen haben, streng genommen die gleiche Ableitung der Trainingszonen hatten, also mhm. beide sollten im G2-Bereich keine Ahnung, ich sage jetzt 210 bis 230 Watt fahren, aber der eine hat dieses Trainingsprogramm bekommen und der andere hat dieses Trainingsprogramm bekommen und nichts davon war ansatzweise ähnlich, sondern der eine musste ja. äh, samstags morgens ohne Kohlenhydrate fahren, wohingegen der andere bitte unbedingt äh, viel Kohlenhydrate frühstücken sollte, um dann was sehr hochintensives zu fahren, wohingegen der mit den niedrigen Kohlenhydraten danach irgendwelche K3-Intervalle gefahren ist, was weiß ich. ja mhm. Und das ist einfach, ich meine, vielleicht merkt man es mir an, aber das macht die Faszination ja aus ja. an der Geschichte, dass das halt ja. eben nicht vorhersehbar ist. Weißt du, sonst wäre hier der Miles podcast schnell beendet ja. gewesen heute. Wir hätten sagen können, dies und das bitte und das ist das Trainingsprogramm dafür. Leg los, auf geht's. Aber so äh, trivial ist es nicht.
1: Ich trainiere meine Schöne. Schwelle, danke. Ich, ja, mit mit G2-Fahrten, ja, alles klar. Genau, ich gehe ja. G2 trainieren, um meine Schwelle zu verbessern. Ja. Geht alles. Du kannst deine glykolytische Rate senken Mit
0: tollen G2-Intervallen für die Sauerstoffnahme ist es auch nicht verkehrt. Tu mir bitte nur den Gefallen und nenne es nicht Zone-2-Training oder so einen Schmalen. Weil sonst fahre ich mich hoch. Hm. Ähm, ich habe noch so eine oh. Frage, wenn man... Geht das auch so, dass du echt so... Wenn das Bier so abgestanden ist morgens um neun, ja, ist immer nicht das so. Ist ganz schlecht. Vor allem, wenn ähm, es. Ja, noch... Also, so,
1: mach du erstmal die Frage. Ich wollte schon den Abbinder machen, aber die Frage nehmen wir ne, noch mit. Wenn ich jetzt etwas habe, was sehr unrhythmisch ist, nehmen wir mal an, wir nehmen ein Gravelrennen, was durch den Matsch geht, wie unser sensationelles äh, Blattfuß. An der Brauerei. Ja? ja, so nach dem Motto. Das heißt, wir fahren mal teilweise über Asphalt, wo wir relativ gut die Leistung steuern können und dann wird es aber so ein bisschen wellig und morastig und wir müssen ganz sicher auch manchmal für mehrere Sekunden, vielleicht auch mal für mehrere Minuten überschwellig fahren. Ja, ähm. Ergibt sich das aus dem Training, das ich vorher mache, ganz normal, dass mir das nichts ausmacht oder macht es auch bei solchen längeren Geschichten, wobei ich glaube Matschfuß ist jetzt 100 Kilometer, also du wirst es locker in vier Stunden fahren. Ich werde eher sechs brauchen oder vielleicht auch sieben. Ähm, macht es dann teilweise auch Sinn, ähm, sowas bewusst im Training zu simulieren? also überschwellig, unterschwellig im Wechsel? Oder sagst du, äh, das, das braucht der Körper nicht, weil das lernt er eh durch das klassische Intervalltraining oder durch die klassische Dauermethode. Der kommt dann auch im Wettkampf damit zurecht. Weil es ja kein ist klassisches Zeitfahren, dass ich, bewusst ja. in, in dem, dass ich bewusst irgendwie den Anstieg hochhacke, um danach dann praktisch im G2-Bereich runterzufahren. Ja,
0: die ähm, trainingswissenschaftliche plastische Antwort ist, äh, man trainiert in der Hinsicht keine Erholungsfähigkeit, genau wie man keinen Fettstoffwechsel trainiert oder keine Schwellenleistung, mhm. sondern die physiologischen Voraussetzungen, die es braucht, um, wenn man sich mal in die Suppe gefahren hat, äh, sich schnellstmöglich wieder zu erholen. Die praktische Durchführung ist ja immer so, äh, also ja, das Trainingswissenschaftliche ist erstmal die Basis, ne? die braucht es halt. Aber nichtsdestotrotz ist es ja immer gut, wie auch beim Fettstoffwechsel, als auch bei der Erholungsfähigkeit. So habe ich das jetzt gerade genannt, mhm. das, was du meintest. Also ich komme aus dem roten Bereich und soll jetzt schnellstmöglich mich wieder erholen, weil der nächste rote Bereich, der 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 schwant ja. mir schon. Ist ähm, garantiert immer eine gute Idee, das wirklich auch mal durchzuexorzieren. Also den Fettstoffwechsel dahingehend zu trainieren, als dass man auch mal sagt, hey, ich äh, fahre mal mit relativ reduzierten Kohlenhydratspeichern und sorge mal dafür, dass ich jetzt gerade bei einer Intensität unterwegs bin über einen längeren Zeitraum, bei dem ich mir sicher sein kann, dass ich da jetzt gerade wirklich, wirklich viel Menge an Fetten verstoffwechsel, um die Energie daraus zu machen für die Leistung. Mhm. Und das ist beim bei der Erholungsfähigkeit nach dem roten Bereich genauso. Also du kannst natürlich noch so viel deine Sauerstoffaufnahme trainieren, die kannst du ja trainieren, ohne jemals den wirklich, wirklich roten Bereich gesehen zu haben. Würdest ja. du dein Training ausschließlich bis maximal zur Schwellenleistung äh, handhaben, dann bedeutet Schwellenleistung Fließgleichgewicht, Metabolisches aus Laktatproduktion und Abbau. Du hast also nie mehr, um jetzt mal sinnbildlich zu sprechen, als 5 Millimol pro also Laktat pro Liter Blut in dir drin. Ja? Du bist also nicht ansatzweise jemals in die Gefahr gekommen, mal irgendwie ernsthaft von einer, von einer Schwankung des pH-Werts äh, zu profitieren, wollte ich gerade sagen, darunter zu leiden ja. und demnach kurz vor der Übersäuerung zu stehen. Das heißt, äh, eines der wichtigen, essentiellen Erfahrungen, die du dann im Rennen erleben wirst, die ist dir bis dahin untersagt geblieben im Training und das willst du natürlich nicht. Ja, Das wäre ja so, als würde ich sagen... Äh Weiß ich nicht, du, du du, bist noch nie, hast noch nie einen Koppellauf gemacht, zum Beispiel auf eine Radausfahrt und wunderst dich dann, wie doof sich die ersten Meter anfühlen, wenn man läuft, nachdem man vorher Fahrrad gefahren ist. Oder du bist noch nie im Neoprenanzug geschwommen äh, und hast dir dann die ganze Zeit gedacht, ich trainiere jetzt immer nur im Becken und am Wettkampftag beschwerst du dich, wie doof das an den Schultern irgendwie klemmt, wenn du da so einen Anzug an anhast. Ja. Das klassische Umsetzungstraining in irgendeiner Form und in dem Falle das, was du da jetzt... Er meint der ja auch physiologische Umsetzung. Und natürlich macht es total viel Sinn, im Training dann oft genug hinzugehen und zu sagen, so, ich hacke jetzt mal rein und weiß, dass ich da jetzt den, den voll im Saft stehe. Mhm. Wir bleiben mal umgangssprachlich. Und dann natürlich dafür sorge, dass ich vielleicht das mal trainiere, das alles auch möglichst schnell wieder abzubauen und auch mit der Belastungsverträglichkeit zurechtzukommen und so weiter und so fort. Also Belastungsverträglichkeit im Sinne von ich muss auch mal beißen, um in diesem, in dieser Suppe, in der ich stehe, immer noch eine adäquate Leistung zu vollbringen. Ja, ja um das dann, um das Laktat schnellstmöglich wieder zu verstoffwechseln. Was ich dafür benötige, ist ein adäquater Sauerstoffumsatz weil der ja dafür sorgt, dass das Laktat verstoffwechselt wird. So, und dafür reicht es halt nicht, wenn ich die Beine hochhänge. Und da mhm. reicht auch nicht, wenn ich KB für fahre, sondern gegebenenfalls mal oberen G1-Bereich oder mal vielleicht einen unteren G2-Bereich und so weiter. Und es gibt ja nichts Hässlicheres, als dass man irgendwie, weiß ich nicht, drei Minuten SB fahren soll, also irgendwo weit über Schwellenleistung, da gegebenenfalls rausgeht mit 8, 9, 10 Millimol äh, pro Liter Blut, also Laktat, äh, also 10 äh, was habe ich gesagt? 10 Millimol Laktat pro Liter Blut. So, jetzt sind richtig. Und dann eine Intensität gehen muss, die jetzt da gerade echt nicht unbedingt gewollt ist, die mir aber deutlich verhilft, dann das Laktat wieder zu verstoffwechseln. So. Und deswegen klares Ja. Also auf jeden Fall machen. Wie Gut. den Fettstoffwechsel auch, wie das Berghochfahren auch, ja. ja. Äh, ist eine andere biomechanische Position, in der ich sitze. Also natürlich kannst du den ganzen Tag am Deich trainieren, wenn du dich auf den Öztaler vorbereitest. Das ist physiologisch auch alles richtig. Aber es würde sicherlich Sinn machen, vielleicht mal ein, zwei Wochenenden mit dem Rad in den Harz zu fahren, um zumindest es mal ausprobiert zu haben, wie es sich anfühlt, berghoch zu fahren. Und das klingt jetzt banal, aber das ist wirklich, wirklich ernst gemeint, weil die biomechanische Position alleine schon eine andere ist. Das wiederum führt dazu, dass du anders auf dem Sattel sitzt, dass vielleicht deine kraft längen der Muskulatur äh, sich anders auswirkt und so weiter und so fort. Also es macht einen Unterschied und den würde ich vorher äh, herausfinden und testen wollen. Weil du sagtest gerade Kraft-Längen-Relation. Ja, also Kraft-Längen-Relation ist immer, ähm, vielleicht als Erklärung, die, ja. de deine Muskulatur hat eine gewisse Länge. Mhm. Und, also, jetzt denk dir einfach deinen großen Oberschenkelmuskel. So, den brauchst du beim Radfahren. Und wenn der jetzt, wenn du das Bein jetzt streckst, dann ist dieser, ist der Muskel ja relativ kurz, weil, ja. ne, der setzt am Knie an, streng genommen. Wir machen es jetzt sehr einfach. Das heißt, wenn du das Bein unten bewegst und du setzt dich jetzt in die Hocke, dann wird dein Oberschenkel lang gezogen. Deswegen zieht es ja irgendwann auch. So Und je nachdem, welche Länge der hat, äh, desto mehr oder weniger Kraft kann der entfalten. Mhm. Ja, so. Also wenn du jetzt versuchst, mit einem sehr langgezogenen Muskel Kraft zu entfalten, dann wird es nicht funktionieren. Der braucht eine gewisse Vorspannung. Wenn der die hat, dann kann der die Kraft entfalten. Aber du kannst ja mal versuchen, Kraft zu Also stell dir mal sinngemäß vor, du würdest jetzt an einem Isokinet an der Beinpresse sitzen. Machen wir ja. das mal einfach. So. Und dann sage ich dir: äh, Du sollst jetzt einen minimalen Kniewinkel haben, der jetzt nicht durchgestrecktes Bein ist, sondern drei Grad darunter. Und dann sage ich dir, jetzt versuch mal, die Beinpresse wegzudrücken. Dann wird das Gewicht, was du da drauflegen kannst, sehr minimal sein, weil du überhaupt keine vernünftige Kraft-Längen-Relation hast. Also dein, deine, dein Oberschenkel so lang ist, dass du das jetzt gerade überhaupt nicht hinbekommst. Wohingegen, wenn du dich da jetzt so richtig draufgehockt hinsetzt und du sollst dann die Beinpresse würgen, dann wird das auch nicht klappen, ne? weil du einfach, der, weil der, Mus äh, der Muskel in dem Falle viel zu lang gezogen ist, als dass der seine Kraft nicht entfalten kann. Und jeder Muskel hat eine individuelle Kraft-Längen-Relation und eine Entfaltungsmöglichkeit der Kraft. Und die ist auch immer unterschiedlich. Ne? Man kann nicht sagen, dass die bei jeder Muskulatur gleich ist, sondern das hängt natürlich davon ab, wo der Muskel ansetzt und so weiter, wie groß der ist, welcher welcher Muskeltypus das ist, etc. pp. Und äh, deswegen sage ich das, wenn du jetzt biomechanisch anders Rad fährst, weil du halt 8 Grad Steigung hast, ja, dann sitzt du halt anders auf dem Sattel, dann ist dein Becken anders gekippt und dann wirst du halt einfach ne, ein, eine andere Kraft-Längen-Relation deiner Muskulatur haben, weil du da anders auf dem Sattel sitzt, wenn du die Pedale drehst oder die Kurbel drehst. Und das ist natürlich eine minimale Auswirkung, die ist natürlich nicht groß, bei weitem nicht zu vergleichen mit meinem Beinpressen-Beispiel. Mhm. Aber wenn du es immer nur gewohnt bist, bei einer einzigen Kraft-Längen-Relation deiner Muskulatur Leistung zu entfalten, ja, dann wird eine minimale Verschiebung von zwei, drei Grad, und jetzt meine ich nicht, zwei, drei Grad Steigung, sondern zwei, drei Grad was weiß ich, im Kniewinkel, weil dein Becken anders gekippt ist und dies und das und jenes, wird eine Menge Auswirkung haben. Und wenn es nur gefühlt ist, also es das heißt jetzt nicht, dass du deswegen exorbitant viel weniger Leistung aufs Pedal bekommst, aber es kann gut sein, dass sich das nicht gut anfühlt und dass da Druckstellen sich erzeugen, die du vielleicht vorher nicht gekannt hast und dass da Reibungen entstehen, die, die dir halt auch noch ungewohnt sind. Und
1: ja, das sind natürlich sind Sachen, die will man nicht. Ne? Kann ich das definitiv trainieren oder würdest du sagen, es ist mehr eine Gewöhnung? Nee, du kannst das trainieren im Sinne des Machens. Also es gibt mhm, ja gewisse okay, Dinge, da ja. kommst
0: du nicht drum rum, die einfach zu machen. Das ist, also jetzt sorry für die banalen Beispiele, aber das ist wie mit dem neo -Schwimmen auch. Natürlich kannst du jetzt noch das Zugseil nehmen und dies und das und jenes, aber Neo-Schwimmen lernt man am besten, indem man im Neo schwimmt. Und damit meine ich jetzt das, das Lernen im Sinne von einfach äh, festzustellen, was passiert, wenn ich den anziehe und dann mhm. stelle ich fest, okay, je nachdem, wie der halt so aufgebaut ist, was für ein Stoff der hat, in Anführungsstrichen, ja. äh, habe ich halt eine unterschiedliche Freiheit zum Beispiel in der Schulter oder ich merke, dass ich meinen Arm einfach anders bewege und dann ist ja klar, eine minimale Änderung führt ja sofort dazu, dass du dein gewohntes Bild verlässt So, und das ist immer irgendwas, wo der Körper durchaus Schwierigkeiten mit hat in der, in dem, in dem Umstieg, was ja ganz normal ist, ne? Also, ergibt sich ja von selber. Man muss ja überlegen, der hat am Deich ja, äh, weiß ich nicht, 10 Stunden die Woche, äh, 30 Wochen lang. Also, der hat sich ja 300 Stunden lang in dem, in der gleichen Kraft-Längen-Relation bewegt und dann kommst du und sagst am Wettkampftag, ach übrigens, heute ist alles anders, ne? Nur, dass du Bescheid weißt, mhm. weil wir fahren jetzt immer berghoch. So. Und das, äh, klar, du kannst natürlich jetzt hingehen und kannst Kraftausdauer trainieren, was mindestens schon mal trainiert, dass du auch mit niedrigeren Trittfrequenzen zurechtkommst zum Beispiel, was jetzt wieder eine Auswirkung auf unterschiedliche neuronale Ansteuerungen der Muskulatur hat und Aktivierung der Muskulatur hat. Also es kann sein, dass du bei 70 Umdrehungen andere Muskelgruppen ansteuerst als bei 110 Umdrehungen oder nicht kann sein, sondern es ist so. Die Frage ist natürlich trotzdem auch, wie viel davon, ja, und mhm. wie verschieben sich da Verhältnisse und zünde ich da vielleicht irgendwelche schnellen Muskelfasern an, die dann auch glykolytischer arbeiten zum Beispiel? Lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen breitet man das natürlich vor und kann auch am Deich problemlos Kraftausdauerintervalle fahren. Ist ja gar kein Thema. Aber ich denke trotzdem, so ein bisschen mindestens Gewohn, Gewöhnung an, an an Berg hochfahren und die unterschiedliche Position würde ich auf jeden Fall trotzdem machen. Und wenn es nur, keine Ahnung, gibt ja auch genug äh, hier Konstrukte, wie man das auch indoor auf der Rolle irgendwie und so bereitstellen kann. Ähm, ja Also bis dahin, dass man
1: im Endeffekt im Sattel ein bisschen nach vorne rutscht. Gell? Meistens, wenn es steiler wird.
0: Ja, ja, genau. Ne? Aber halt eine Beckenkippung damit einhergeht. Also mhm. ist ja nicht so, dass du einfach sagst, ich sitze jetzt weiter vorne, sondern du, du sitzt ja weiter vorne, weil die Beckenkippung dafür sorgt, dass du weiter vorne sitzt. So, und du orientierst dich weiter vorne auf den Sattel, der wird da schmaler. Vielleicht ist das Material da ganz anders noch irgendwie gehärtet, weil der noch nicht eingesessen ist und so weiter. Und zack, ist der Pipimann äh, taub geworden. Das ist ein schönes Schlusswort. So, und mit diesem Schlusswort <lacht> Der taube Pipimann verabschieden. Das ist die genau. Folge. Genau, so, das ist der Folge, Folgentitel. Ähm, die Vorbereitung auf einen Radmarathon oder wie man den Mann vermeidet. Genau. Ja. Schön, ich mag diese Seriosität in diesem Podcast immer sehr. Ich ähm, finde das klasse, auf welchem intellektuellen Niveau wir uns hier befinden. Und in diesem Sinne, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Und ne, bis bald. Tschüss. Tschüss.